0: Hallo liebe sozioport und Hörer, liebe Fans, ihr werdet euch sicherlich wundern, zumindest diejenigen, die uns nicht das erste Mal hören. Ähm, Warum ich jetzt hier so komisch spreche, das hat den einfachen Grund, weil das eine besondere Episode ist, die so ein bisschen aus dem Rahmen fällt und zwar handelt es sich hier um die zweite Aufzeichnung unseres Soziopods live und analog, diesmal in Hamburg auf freundliche Einladung der Friedrich Ebert Stiftung in das Politbüro. Und an der Stelle ganz liebe Grüße an die Lena Tresse, die das in Hamburg vor Ort alles ganz wunderbar organisiert hat und da einen tollen Abend vorbereitet hat. Und ich mache das deshalb, weil ich habe ja auf Twitter gefragt, ähm, wie sollen wir das machen? Also wir haben ja diese diese Live-Geschichten, sind ja immer in zwei Teilen. Der erste Teil ist sozusagen Einführung in das Thema. Zweiter Teil ist die Diskussion mit unserem Publikum. Und ähm, der erste Teil wiederholt sich also ein Stück weit. Aber, aber ähm, wir haben ja kein Skript oder irgendwie sowas. Also das heißt, sogar der erste Teil ist eigentlich so frei Schnauze gesprochen. Natürlich wiederholen sich da so einige Sachen. Keine Frage, auch mal das eine oder andere Beispiel oder Anekdote oder wie auch immer. Aber vieles ist dann doch relativ ähm, frei und stegreifmäßig und wir beziehen uns auch immer auf ähm, die Veranstaltung davor und so weiter. Also das heißt, wir haben ja auch einen Lernprozess im Laufe unserer Veranstaltung über das Thema soziale Ungleichheit. Für uns ist es unfassbar interessant, diesen Bildungsprozess mit euch gemeinsam da durchzuschreiten und deswegen machen wir das eigentlich. Also eigentlich machen wir das ja nur für uns, um mehr über das Thema zu erfahren. Durch euch, dankenswerterweise. So, das heißt aber jetzt, ähm, ich sage das deshalb, weil ihr habt jetzt die Chance, entweder diesen ersten Teil nochmal mitzudurchlaufen, unter anderem erfahrt ihr da, was äh, der Dr. Köbel äh, so alles in ähm, Südkorea erlebt hat, das konnte man aus der Aufzeichnung in Berlin nicht äh, erfahren. Und ähm, ja, und es ist ja didaktisch, pädagogisch eigentlich ganz sinnvoll, gewisse Dinge immer mal wieder zu wiederholen, weil dann sickern sie viel besser in eure Gehirne ein. Und deshalb habt ihr aber jetzt die Wahl, entweder diesen ersten Teil nochmal anzuhören, in einer anderen Variante, mit anderen Geschichten, oder ihr spult jetzt einfach vor äh, in Richtung Diskussionsteil, wenn euch das eben irgendwie mehr interessiert. Übrigens war diese Diskussion in Hamburg ganz anders als in Berlin. Irgendwie war da mehr Fetzigkeit an der Tagesordnung. Es war sehr sehr kritisch und äh, das hat uns aber auch besonders gut gefallen. Also wir mögen es ja, wenn es auch mal nicht so seicht und alle sind äh, miteinander einverstanden sind. Und ähm, uns hat es riesengroßen Spaß gemacht und äh, euch da draußen egal wie ihr uns jetzt zuhört ob beim Einschlafen bei der Gartenarbeit bei in der Badewanne oder 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 euch wünsche ich viel Spaß und apropos Hörverhalten wir haben da eine Seite eingerichtet unter slash fans dort habt ihr die Gelegenheit äh, mal hinzuschreiben seit wann ihr uns hört warum ihr uns hört, wie ihr uns hört, wo ihr uns hört, was ihr eigentlich so macht, was euch interessiert, warum ihr sozusagen dem Soziopod so ein bisschen die Treue haltet, was ihr vielleicht auch vermisst, was ihr euch wünscht. Auf dieser Seite www.soziopod.de slash Fans Slash ist so dieser Schrägstrich, falls diejenigen, die ähnlich wie Dr. Köbel nicht so bewandert sind mit dem Internet-Slangs könnt ihr dort euch verewigen als unsere Stammhörerin und Hörer. Und jetzt, wie gesagt, wünsche ich euch auch im Namen von Dr. Köbel viel Vergnügen, viel Spaß, anregende fast zwei Stunden Soziopod live und analog.
1: Alle Tiere sind gleich.
2: Aber einige Tiere sind gleicher als andere. Und es war wieder die Zeit gekommen, dass sie etwas dagegen tun
1: mussten. Man,
3: man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
0: Sozioport, Sozioport,
4: Sozioport.
0: Nee, nee, man muss mitdenken.
3: Ja,
5: ja, oder gefährlich.
0: Sozio Sozioport, Sozioport, Sozioport. Guten Abend. Guten Abend. Grüße euch. Das zweite Mal ähm, in Hamburg freut uns sehr. Vielleicht sind ja einige bekannte Gesichter dabei, obwohl wir tatsächlich niemanden erkennen. Da hier unten. Ähm, Wir freuen uns sehr und ich begrüße wie immer recht herzlich Dr. Nils Köln.
4: Guten Abend, ich begrüße wie immer Herrn Breitenbach, zweites Mal in Hamburg. Wir haben natürlich wieder vor, mit euch zu diskutieren, aber da wir uns gerne so selbst reden hören, fangen wir natürlich erstmal an, ein bisschen zu quatschen über das Thema und laden euch dann später ein. So.
0: Dann nehmen wir mal Platz. Legen wir los. Wir sprechen heute über das Thema soziale Ungleichheit plus Bildung. Und am besten fangen wir an mit sozialer Ungleichheit. Also mal so ein bisschen eine Definition. Und du hast glaube ich auch noch einen Theoretiker im Gepäck, der ganz viel zu dem Thema geforscht, publiziert hat. Fang an.
4: Genau, soziale Ungleichheit, wichtiges Thema, schwieriges Thema. Ähm, ich habe in Berlin auch angefangen mit der neuen Kinderarmutsstudie, die jetzt rausgekommen ist. Kinderarmutsstudie ist interessant deshalb, weil die gezeigt haben, dass Armut bei Kindern, das interessiert mich als Erziehungswissenschaftler ja sehr, es nicht nur darum geht, dass Kinder wenig Geld haben, zum Teil an die Tafeln müssen, weil sie sich kein richtiges Essen leisten können, sondern dass Kinder aus armen Familien in allen gesellschaftlichen Bereichen Probleme haben. Sie haben schlechtere Schulausbildungen, eine schlechtere Berufsbiografie, wie wir das nennen, schlechtere Schulbiografien. Sie haben Probleme mit äh, Freunden, sie haben Probleme mit Anschluss, sie haben Probleme mit sozialen Beziehungen. Und das führt schon zur Definition von sozialer Ungleichheit, über die wir heute vielleicht reden können. Soziale Ungleichheit geht es nicht nur um Armut und Geld, sondern soziale Ungleichheit, kann man in einem Lexika nachlesen, heißt ähm, einen ungleichen Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen. Das heißt, es gibt bestimmte Bevölkerungsgruppen, die weniger Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen haben als andere. Und dieser Zustand auf Dauer nennt man soziale Ungleichheit. Das ist halt jetzt sehr grob, aber ich glaube, dass der Begriff der Ressource uns jetzt schon hineinführen kann in eine Theorie, die das genauer beschreibt.
0: Dazu wäre es natürlich nicht schlecht, äh, mal so ein paar Beispiele für Ressourcen. Also genau. Was ist genau damit gemeint? Du hast was gesagt, Geld ist nicht alles.
4: Geld ist nicht alles. Geld was, ist viel, genau? aber es ist nicht alles. Wenn man Geld nicht hat, ist Geld natürlich schon alles. Aber selbst wenn man Geld hat, merkt man, dass Geld nicht alles sein muss. Ich würde es am besten theoretisch machen, so wie man halt so als Theoretiker ist. <lacht> Und würde gern den ganz berühmten sozialen Armutstheoretiker ähm, einführen. Pierre Bourdieu ist meines Erachtens immer noch der, der das am besten beschrieben hat. Der auch, finde ich, jetzt ein Revival eigentlich verdient, weil wir ganz viele Phänomene sehen, die er schon vor 20, 30 Jahren sehr gut beschrieben hat. Pierre Bourdieu war, kann man sagen, so der Pionier, also einer der Pioniere der ähm, sozialen Ungleichheitsforschung, hat so ein ganzes Paradigma gelegt, auch mit ganz vielen Nachfolgern. Und der hat eben auch gesagt, es gibt verschiedene Ressourcen, die Menschen haben. Er hat eigentlich immer gesagt, Gesellschaft ähm, ist so eine Art Markt. Und auf diesem Markt ähm, kann man einkaufen, kann man Sachen kaufen, verkaufen, tauschen, einbringen und abholen. Das ist ein berühmtes Bild von Soziologen, dass sie ökonomisch argumentieren, die Gesellschaft als Markt nehmen. Das hat auch Marx schon gemacht damals. Und er hat gesagt, wir müssen ja auf dem Markt, wenn wir einkaufen wollen, bezahlen. Und da gibt es verschiedene Währungen, die uns zur Verfügung stehen, um auf diesem Markt der Möglichkeiten ähm, uns zu bewegen. Und er hat gesagt, es gibt so drei große Währungen. Man könnte auch sagen, drei Konten, die wir haben, aus denen wir heraus bezahlen können. Das eine Konto ist, ganz naheliegend natürlich, das Geld und Besitz welches Auto fahre ich, welches Haus habe ich, wie viel ist auf meinem Konto. Er nannte dieses Konto auch ökonomisches Kapital. Ja? Also das, was ich als Besitz habe, was ich einbringen kann in die Gesellschaft, wovon ich mir etwas kaufen kann, ganz banal gesprochen. Jetzt sagt Rousseau, äh, Rousseau sage ich schon. Ich sag Bourdieu, <lacht> ja. ich, ich bereite gerade meine Seminare vor, deshalb schwirrt das jetzt ich so ein bisschen. Ja. War
0: ja auch ein Franzose.
4: Genau. <lacht> ähm, <lacht> Genau, Äh, jetzt hast du mich total... Ökonomisches Kapital, genau. Bourdieu sagt aber, Geld ist nicht alles. Neben diesem ökonomischen Kapital gibt es noch zwei andere Konten, die wir haben und deren wir uns bedienen können. Es gibt zum Beispiel ähm, das, was er kulturelles Kapital nennt. Das ist die Frage, welchen Schulabschluss habe ich? Und habe ich einen Studienabschluss? Und wenn ja, welchen? Und die Frage, wie bin ich eigentlich mit Kultur in Berührung kommen in meiner Erziehung und in meiner Sozialisation, das heißt in meiner Vergesellschaftung. Hatte ich ein Familienhaus, in dem jeden Abend mir etwas vorgelesen wurde? Bourdieu sagt manchmal ganz provozierend, die Anzahl der Bücher in einem Elternhaus ist ganz entscheidend, fast schon ein Kriterium dafür, wie hoch das kulturelle Kapital eines Kindes ist. Kommt ein Kind viel in Berührung mit Kultur, wird es mitgenommen in Museen, wird es vorgelesen, werden interessante Filme geschaut und so weiter. Das ist das kulturelle Kapital. Das dritte, die, das dritte Konto der dritte Topf sozusagen, ist dann das, was er das soziale Kapital nennt. Das sind die berühmten Vitamin-B-Geschichten, die wir haben. Die Beziehungen, die wir haben. Wie viele Freunde habe ich? Welche Freunde habe ich? Welche Beziehungsnetze habe ich, die mir dann helfen können, später einen besseren Beruf zu finden, mehr Freunde zu haben, einen höheren sozialen Status zu haben? Und er sagt, wenn man diese drei Töpfe jetzt vergleicht, kann man sagen, dass Menschen unterschiedliches Kapitalvolumen haben. Manche Menschen haben ziemlich viel Geld, aber ein geringes kulturelles Kapital. Das sind zum Beispiel Leute, die Lotto gewinnen. ja So ein Schreiner oder ein Handwerker, der Lotto gewinnt, hat ein hohes materielles Kapital, aber das ist natürlich gar nicht damit eindeutig gesagt, dass er auch ein kulturell hohes Kapital hat. Oder umgekehrt, jemand, der ein hohes kulturelles Kapital hat, Leute an der Uni zum Beispiel, die dann arbeitslos werden. ja Die haben ein hohes kulturelles Kapital. Das heißt nicht, dass, dass hier irgendjemand arbeitslos nach dem Studium wird. Ja? Aber das gibt es ja. Es gibt auch Dozenten, die arbeitslos werden, weil wir immer mit befristeten Verträgen uns über Wasser halten müssen. Wir haben tolles kulturelles Kapital, aber kaufen können wir uns davon gar nichts, wenn wir keinen Job haben.
6: Ja? Das
4: heißt, auch mein kulturelles Kapital heißt nicht, dass ich Wohlstand kriege, nicht automatisch. Jedoch, sagt Bourdieu, es gibt sozusagen Übersetzungsmöglichkeiten. Wenn ich viel soziales Kapital habe, viele Freunde habe aus höheren Berufen, aus höheren sozialen Schichten, kann ich das vielleicht später transferieren in materielles Kapital, in ökonomisches Kapital. Zum Beispiel, ich mache das immer klar im Unterschied, eine alleinerziehende Mutter, die Hartz IV bezieht, ist ziemlich pleite, hat ziemlich viele Geldprobleme. Das ist aber was ganz anderes, als wenn eine Studentin gerade mal pleite ist, aber in dem Studium eine gute Aussicht hat, später Geld zu verdienen. Deshalb kann man nicht einfach nur sagen, dass alle, die wenig Geld haben, gleich sind, sondern es gibt bestimmte Kapitalsorten, die unterschiedlich verteilt sind. Und diese Kapitalsorten geben uns Zugang Zu gesellschaftlichen Ressourcen.
0: Wo du jetzt schon das Beispiel der alleinerziehenden äh, Mutter hast, da kommt der oder Vater da sieht man ja, glaube ich, ganz schön, dass wie diese drei Kapitalsorten zusammenspielen. Weil ja. also entweder ich muss tatsächlich sehr viel mehr arbeiten um den Lebensunterhalt. Das heißt, ich kann mich im Zweifel wahrscheinlich nicht so gut kümmern um das kulturelle und soziale Kapital, Richtig. weil ich entweder nur auf der Arbeit bin oder dann den Haushalt irgendwie schmeißen muss. Genau. Das heißt, ich habe von vornherein durch diesen gesellschaftlichen Status Weniger Zugang zu den drei Kapitalsorten, kann man so, das ist so es. sagen.
4: Genau. Und das, würde Baudieu sagen, ist so eine fundamentale Ungleichheit in unserer Gesellschaft. Baudieu hat ein wichtiges Buch geschrieben, das heißt Die feinen Unterschiede. Er hat nämlich gesagt, wir alle leben in einem sozialen Raum. Das ist dieser Markt, könnte man sagen. Und in diesem sozialen Raum gibt es so bestimmte Positionen, die man hat. Und er sagt auch, er spricht klassischerweise soziologisch von Klassen. Es gibt so drei Klassen, eine obere Klasse eine mittlere und eine untere Klasse. Die mittlere Klasse versucht immer, die obere Klasse nachzuahmen, ihnen sozusagen entgegenzukommen. Die obere Klasse versucht eigentlich, sich abzugrenzen von den unteren und einen besonderen Status zu behalten. Und die ganz unteren Klassen, die kämpfen eigentlich immer ums Überleben jeden Monat, wie sie so um die Runden kommen. Und er sagt, unsere Position im sozialen Raum ist entscheidend bestimmt von unserem Kapitalvolumen. Wie hoch sind meine Konten? Wie viel Geld habe ich? Wie viele Beziehungen habe ich? Welche Ausbildung habe ich? Welches kulturelle Kapital habe ich? Und so kann man sagen, dass unsere Gesellschaft immer noch heute geprägt ist von unterschiedlichen Positionen im sozialen Raum. Und Bourdieu war jemand, den das unglaublich genervt hat, dass, dass das so stabil ist, dass soziale Ungleichheit einfach so zäh ist. Viele Ökonomen haben ja gesagt, mit Modernisierung, Individualisierung, Globalisierung wird das alles allmählich besser. Es wird sich ausgleichen, die Menschen werden ungefähr einen ähnlichen Status haben, die Unterschiede werden nicht mehr so groß. Und Bourdieu hat schon in den 80er Jahren gesehen, dass das nicht stimmt. Wir haben zähe soziale Ungleichheit. Und sein Modell, das zu erklären, ist eben diese ungleiche Verteilung dieser Kapitalformen in der Gesellschaft.
0: Die durch wahrscheinlich ganz viele verschiedene Faktoren auch weiter vererbbar sind. Also genau. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Der
4: springende Punkt, ja.
0: Das heißt, ich werde ja in die Welt reingeworfen, mhm. Um, Watzlawick hat ja mal so schön gesagt, ich kann bei der Wahl meiner Eltern nicht vorsichtig genug sein. Also sprich, wir haben keine Wahl, wenn wir in diese Welt reingeworfen werden. Das heißt, wir sind so, sozusagen sofort abhängig von dem, ich nenne mal Ökosystem Familie, wo Absolut. wir drin sind. Also ist meine Familie wohlhabend, haben sie schon Reichtum und und so weiter angehäuft? Haben sie schon Jobs, die ja. den Reichtum noch mehren? Oder lande ich halt eben in einer verarmten Familie, wo sozusagen diese Armut auch ein Stück weit weiter vererbt wird? Äh, lande ich eine Familie, die Bildung sehr groß schreibt oder eben in kriminelle Milieus zum Teil sehr sehr stark, wo all diese Dinge eben dann äh, fehlen im so, Zweifel?
4: Genau. Bourdieu hat gesagt, das fiese ist, dass die verschiedenen Klassen sich erkennen. Es ist nämlich so, er hat gesagt, es gibt so Grenzen zwischen den Klassen. Jede Klasse ist eigentlich darauf aus, immer wieder sich selbst zu reproduzieren. Warum? Weil ein Klassenzugehörigkeit mit dem zusammengeht, was er Habitus nennt. Habitus ist ein sehr, sehr interessanter Begriff. Darüber kann man unglaublich viel erzählen. Habitus heißt die Gesamtheit meiner Verhaltensweisen. Wie spreche ich? Wie sehe ich aus? Wie kleide ich mich? Wie trete ich auf? Es gibt so ein schönes Wort, ähm, wie führe ich mich auf? Ja? Sag mal, wie führst du dich auf? Ja? Das ist genau das, was Bourdieu gemeint hat. Wir führen uns auf, auch wir beide jetzt, ja vor einem Publikum. Und dieses Aufführen zeigt, aus welcher Klasse wir kommen. Das ist meistens unbewusst. Die Art, wie wir sprechen zum Beispiel. Ob ich jetzt mit dem hessischen Dialekt hier ankomme und so, <lacht> so. Oder ob ich versuche, möglichst sauber zu sprechen und so weiter. Und dieser Habitus weist uns in eine bestimmte soziale Schicht zu. Und die sozialen Schichten erkennen sich untereinander und werden sich immer diejenigen aussuchen, die zu ihnen passen. Und das ist das Moment, warum soziale Ungleichheit so fies stabil bleibt. Weil man als bestimmt, wenn man eine bestimmte Sozialisation hinter sich hat, nicht in bestimmte Klassen hineinkommt. Weil die sagen, du bist keiner von uns. Der ist irgendwie komisch. Der kommt aus so einer komischen Familie. Der spricht noch nicht mehr richtig Deutsch. Der sieht komisch aus, verlaust vielleicht, irgendwie ungepflegt. Ja, was hier was ja so alles gibt. Und ähm, deshalb sind die sozialen Schichten immer ganz fies, in, wenn es darum geht, sich diejenigen auszusuchen, die ihresgleichen sind. Und das ist ein Grund, sagt Bourdieu, dass diese Klassen so stabil sind, dass diese soziale Ungleichheit einfach so stabil bleibt, weil es immer wieder sich reproduziert, auch durch Modernisierungstendenzen hindurch. Unsere Gesellschaft ist ganz modern, aber trotzdem haben wir soziale Ungleichheit. Wir haben auch ein ganz reiches Land, wenn wir das statistisch uns ansehen. Aber trotzdem gibt es diese permanenten sozialen Ungleichheiten. Und das hat ihn gequält. Und deshalb hat er dieses schöne Modell aufgestellt, mit dem man das ganz gut erklären kann.
0: Das heißt, ähm, wie kann man sich das vorstellen, dass sich das stabilis- stabilisiert? Wir haben, glaube ich, mal als als Beispiel den äh, berühmten Rapper ja. Bushido. Zum Beispiel, genau. genau. Ja. Der sozusagen eigentlich aus einem kriminellen Milieu ja. ein Stück weit stand, eine schwierige Vorgeschichte hatte, dann so einen steilen Aufstieg hatte, der der dann wirklich so in die Mittel- und Oberschicht Berührungspunkte, also er hatte plötzlich mhm. soziales Kapital in ja. dem Bereich, ja. also er hat dann ein Praktikum gemacht im Bundestag und so weiter, hat ein Bambi bekommen, also wirklich in sage ich mal in den höheren Schichten unterwegs
4: und hatte Kohle hat eine und Hose hatte Kohle Hose. ohne Kohle.
0: Ende und das Interessante war, <lacht> dass sozusagen dieser Aufstieg plötzlich mit so einem Fall mhm. wieder zusammenkam, weil er ist dann wieder zurück ja. in sein kriminelles Milieu, Milieu zurückgekommen ja. und ähm, lag das sozusagen daran, dass er so ein bisschen zwischen den Welten vielleicht war. Also dass man ja. sozusagen, die die obere Schicht hatte nicht wirklich so als mhm. ihresgleichen,
1: ja.
0: man nennt es ja auch Stallgeruch, er genau. hatte nicht den gleichen Stallgeruch wie, wie die ist. alle anderen. Und äh, wahrscheinlich hat ihm sozusagen das alte Milieu wieder angezogen, also ja. weil da eine stärkere Bindung letztendlich auch irgendwie da ja. war. Da war er äh, wesentlich akzeptierter oder... Mhm. Äh, Fleisch und Blut sozusagen. Ja. Kann man das so anhand dieses Beispiels glaube ich ganz gut festmachen? Kann man machen. Wie schwierig es ist, diesen Habitus überhaupt aufzubrechen. Ja,
4: genau, das ist ganz schwierig. Habitus aufbrechen ist schwierig. Und ähm, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein ist man da, wo man sich gut auskennt und wo man sich zu Hause fühlt. Und das können natürlich sein, dass es dort Schichten gibt, in denen er sich zu Hause gefühlt hat. Ich glaube aber auch, fast noch wichtiger ist die Ablehnung der oberen Schichten gegenüber solchen Leuten, als zu sagen, du hast zwar irgendwie Geld, du hast es irgendwie zu was gebracht, aber einer von uns wirst du nie. Ja, du wirst, wir, Unsere Kinder werden nie miteinander spielen, weil ich habe keinen Bock auf solche Leute wie dich. Ja, Und diese feinen Unterschiede, das sagen die Leute nicht so deutlich. Ja, Aber sie lassen es einen spüren. Du bist entweder aus meiner Schicht oder du bist es nicht. Ich habe ja immer das Beispiel gebracht: In Frankfurt gibt es ja so viele Museen und da gibt es diese ganz bildungsbürgerlichen wunderbaren Museen. Das Städel. ja, das sieht auch schon so aus, so mit, mit, mit so Säulen und so. Da gehen die Frankfurter Bürger mit ihren Kindern hin zu tollen Ausstellungen wie Albrecht Dürer oder Kaspar David Friedrich, ja. Und ähm, die Kinder langweilen sich dort natürlich sehr, rennen rum, werden manchmal sogar ermahnt vom Personal. Aber warum machen die das? Die machen das ja nicht deshalb, damit die Kinder diese Bilder schön finden. Die machen das deshalb, weil sie ihren Kindern sagen, du bist Teil dieser Welt. Das ist deine Welt. Das Bildungsbürgertum, die Kultur, die Kunst. Und das ist diese Sozialisation, die Bourdieu meint, die so ganz schleichend ist. Man weiß, wohin man gehört. Man weiß auch, wo sein Platz ist. Man sagt, es gibt so wunderbare ähm, Sprichwörter. Aus welchem Holz bist du geschnitzt? Das sind die feinen Unterschiede. Das heißt, wir sind, dieses Beispiel gerade aufzunehmen, aus welchem Holz bist du geschnitzt, es gibt die Tendenz, das zu naturalisieren. Du warst schon immer so. Mhm. Du bist von Natur aus so. Du bist halt weniger begabt. Du bist vielleicht nicht so intelligent wie die anderen. Und Bourdieu sagt, in ganz, ganz vielen Fällen ist das ein fieser Trick. Weil man Kindern nämlich zuschreibt, sie wären nicht intelligent genug, aber eigentlich liegt es daran, dass sie aus der falschen Schicht kommen. Sie sind schon intelligent. Aber sie kriegen nicht die Zugangsmöglichkeiten zu bestimmten gesellschaftlichen Ressourcen. Und um das nicht zugeben zu müssen, lassen wir uns oftmals einfallen, das mit Talent zu begründen oder mit Intelligenz oder sowas. Und das hat Bourdieu in einer sehr klaren, fast schon, finde ich, brutalen Weise aufgezeigt. Dass wir oftmals mit Natur argumentieren, obwohl eigentlich die soziale Ungleichheit gesellschaftlich gemacht ist. Und das war sozusagen die Speerspitze dieser Theorie.
0: So, Wobei es natürlich sehr verlockend ist, weil wenn du sagst, es ist extrem schwierig, diesen Habitus aufzubrechen, ja, ja. kommt man ja sehr schnell in dieses ja. Ding, Na ja, man kann es ja eh nicht ändern. Es hat irgendwie was Naturalistisches ja. in sich, weil es so schwer ist. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch vereinzelte Beispiele. Genau. Also Bordieu selber ja. war ein Beispiel, also ja. der selber aus einer unteren Arbeiterschicht kam, sich mhm. extrem nach oben mit kulturellem Kapital versorgt hat, sozialem mhm. Kapital, und am Ende ein gefeierter Soziologe war, ja. ähm, der es sozusagen in die höhere Schicht letztendlich geschafft hat. Also genau. Es gibt sozusagen diese Einzelbeispiele, ja. aber ich glaube, so die, die breite Masse ist oder zeigt, dass es extrem schwierig ist. Es ist extrem Beispiele.
4: schwierig. Wenn man die Biografie von Bourdieu selbst nochmal heranzieht, könnte man sagen, an diesem Beispiel sieht man, dass ein Mittel natürlich schon funktioniert, nämlich Bildung. Ja? Also Bourdieu hat das über Bildung geschafft indem er sozusagen sich selbst unglaublich viel erarbeitet hat, um mitspielen zu können. Ja? Spielen ist auch ein schönes Beispiel. Also es gibt so Spielregeln in bestimmten sozialen Schichten. Und die Spielregeln musst du kennen, um nicht aufzufallen. Und diese Spielregeln sind nicht so offensichtlich, sondern sie sind versteckt. Ja? Also wie ist, wie ist mein Habitus? Wie, ist, wie führe ich mich auf? Ich finde das wunderbar, dieses Aufführen. Das sagen die Eltern immer. Wie führst du dich denn auf? Ja? Aber genau das ist der Punkt. Also die Art, wie ich mich aufführe, zeigt, ob ich die Spielregeln einer sozialen Klasse verstehe. Mhm. Kann ich mich mit Intellektuellen bewegen? Kann ich an einem Gespräch teilnehmen über, weiß ich nicht, Tagespolitik? Ohne blöd aufzufallen. Oder andersrum. Ich habe ja lange Sozialarbeit gemacht. Ich kam in den Habitus der Leute, die ich betreut habe, oftmals gar nicht so schnell rein, weil ich die Welt von denen nicht verstanden habe. Da musste ich erstmal verstehen, was die Spielregeln sind von denen, die ich da habe. Ja? Und das sind diese feinen Unterschiede und da muss ich mich bilden, um da mitspielen zu können. Deshalb ist Bildung für Bourdieu eigentlich das Mittel, wenn überhaupt, soziale Ungleichheit zu bekämpfen.
0: Das erinnert mich so ein bisschen natürlich auch an das große Thema, was wir momentan in der Gesellschaft haben, das Thema Integration. Ja, genau. Also das heißt, ähm, Integration in die Gesellschaft ist ja mehr als jetzt, sage ich mal, Leute, die aus einem anderen Land kommen, hier reinkommen und sozusagen in diese Kultur integriert werden sollen. Ich glaube, was ganz wichtig an dem Punkt ist, dass Integration, also platt wie es klingt, so oft wie es gesagt wird, keine Einbahnstraße ist, aber in, in der Tat ist es ja so, dass gelungene Integration so aussieht, dass sich eigentlich beide Parteien, kulturelle Parteien, ja. sich öffnen müssen, ja. einen Dialog müssen, um dann Gemeinsamkeiten festzustellen, um sozusagen ein Zusammenleben zu meistern. Richtig. Und viele haben ja sozusagen im Kopf bei Integration. Naja, die kommen hierher und die müssen sich einfügen. Ja. Aber ich glaube, das nennt man Assimilation. Das wäre Assimilation. Nicht Integration. Ja, ähm, aber Gleiches passiert ja auch unter den Schichten sozusagen bei Menschen, die schon ganz lange hier leben. Ja. Also auch das ist eine Integrationsarbeit. Genau. Ja. Also sprich, sozial schwache Schichten mit Mittelschichten und so weiter auf, ja. einen, auf einen Nenner zu kommen. Ja. Jetzt hast du ja Bildung schon ja. mal als als wichtige mhm. Äh, wichtigen Faktor, um das zu mhm. überwinden. Was gehört für dich da äh, bei Bildung dazu? Also es ist ja wahrscheinlich mehr als nur Wissen genau. anhäufen. Also
4: das hat man ja bei Politikern immer auch in Talkshows. Ne? Bildung, Bildung, Bildung. Also wir brauchen Bildung. Ich frage mich eigentlich, warum wir alle nur befristete Jobs haben an der Uni, wenn Bildung so wichtig ist für Politiker, <lacht> aber das nur nebenbei. Aber anscheinend ist ja Bildung auch für Politiker ganz wichtig. Ja? Und ich frage mich auch, warum Lehrer so schlechte Anerkennung haben in unserer Gesellschaft, wenn dann Bildung. Oder warum Kripp? Ah, ist egal. Ich kri- kri- <lacht> 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 aber ähm, Apropos, noch mal ganz kurz als Fußnote, bei mir wurde eine Bachelorarbeit geschrieben von einer cleveren Studentin, die hat so ein uraltes Ding gemacht. Die hat Vornamen Lehrern gegeben, Justin, Kevin, Elisabeth, Maximilian und hat Charaktereigenschaften, sollten die ankreuzen. Und ihr werdet sagen, naja gut, die Lehrer durchschauen das ja heutzutage, die werden das doch nicht machen. Es war total eindeutig. Kevin ist faul, stört, irgendwie asozial. Und die, Schand- ja. die der Maximilian und die Elisabeth, die sind fleißig und äh, klug. Und auch klug, ja, also klug, nicht nur fleißig, klug. Ja? Und äh, da hat sich das wieder abgebildet, dass man sozusagen sofort etikettiert, also sofort so ein Etikett jemanden anhaftet und mit Charaktereigenschaften versieht. Und diese Falle ist heute nach wie vor äh, virulent, ja, sie ist da. Bildung. Ähm, wir haben heute einen ziemlich verkürzten Bildungsbegriff, weil heute auch gerade nach dieser ganzen Pisa-Katastrophe, die wir in Deutschland hatten, also die Kinder lernen nicht genug, die sind schlecht, haben schlechte Kompetenzen, Sprachen, Re- sprechen, rechnen, äh, lesen. Haben wir Bildung oftmals verkürzt auf Wissensakkumulation. Also wir müssen möglichst viel Informationen aufnehmen und reproduzieren können. Ja, Stichwort Klausur lernen,
0: habe ich jetzt auch Stichwort, wieder. Äh Bulimie lernen, Bulimie lernen ja. einschafeln, auskotzen. Muss man machen, auch
4: auch an der Uni. Ja, ist immer nervig, wenn die Klausuren kommen, weil dann hat man die Konzentration der Studenten nicht mehr. Weil dann nur noch diese Klausur. Und wie kriege ich diese Klausur? Und können Sie doch nicht dort die Frage vielleicht andeuten? Weil, so, ja. Das ist irgendwie ätzend für alle Beteiligten. Für mich, für die, ja, für alle ist das irgendwie doof. Weil alle merken, eigentlich wäre es Schöne, wir hätten das nicht, aber wir müssen es halt machen. Bildung heißt aber eigentlich was ganz anderes. Wir haben ja in diesem Bildungspod- äh, Bildungserfolge von uns äh, den Peter Biri genannt. Ne, diesen Schweizer Philosophen, den ich für einen den besten Philosophen halte, den es heute gibt. Der hat gesagt, Bildung ist eigentlich was ganz anderes. Bildung heißt nämlich, an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten, an der eigenen Identität zu arbeiten. Und das führt uns natürlich zu Bourdieu. Nämlich, zu sagen, ich versuche nicht nur Bildung aufzunehmen und abzuspeichern, sondern ich versuche Wissensbestände zu verwenden, um damit an meiner eigenen Persönlichkeit arbeiten zu können. Peter Biri hat es wunderbar auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, Bildung heißt, wenn ich nach dem Lesen eines Buches ein anderer bin als vorher. Das heißt, wenn ich nicht einfach nur Literatur konsumiere, wenn ich nicht einfach nur Politik aufnehme, um es reproduzieren zu können, sondern wenn ich es zulasse, dass es mich verändern kann. Das hat schon der alte Humboldt gesagt im 19. Jahrhundert. Bildung heißt, das Selbst und die Welt miteinander zu verbinden. Das heißt, ich lasse die Welt in mich hinein, so dass sie mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung weiterbringen kann. Das ist Bildung. Und wenn ich das mache, dann habe ich tatsächlich eine Chance, natürlich, aus meiner Schicht herauszukommen und kulturelles Kapital zu erwerben. Und dann auch meinen Habitus zu verändern, indem ich viel diskutiere, viel spreche, indem ich in verschiedenen Schichten mich dann bewegen kann. Und dann auch natürlich mehr Möglichkeiten habe in der Gesellschaft, an bestimmten ähm, Ressourcen teilhaben zu können.
0: Ja, und du warst, glaube ich, auch in der Schulausbildung, mhm. so, wenn man es auch so schön, ja. macht, wird ausgebildet. Ja, das sagt Peter Biri auch. Das hat so quasi ja. so das Ding, ich werde ausgebildet, dann bin genau. fertig. Ich lerne dann nicht mehr weiter. Dann ist das Ende jetzt. Äh, was aber sozusagen ein bisschen fehlt in der, in der, weil in der ganzen Schulthematik ist ja sozusagen, weil wir gesagt haben, Zugang zu Ressourcen. Mhm. Im Grunde genommen lerne ich kaum was, wie kann ich Zugang zu etwas haben. Also sprich so ganz pragmatische Sachen, wie zum Beispiel, wie wenn ich irgendwo essen gehe auswärts, dass ich mich am Tisch einigermaßen so verhalte, nicht mich aufführe äh, wie sonst was und eben mich da einfügen kann. Oder indem ich weiß, wo bekomme ich, in Deutschland irgendwelche Hilfen, wo muss ich hingehen, ähm, was sind Anlaufstellen, was muss ich tun, um da und da hinzukommen, um mich vorzubereiten, ähm, um meine Ideen zu verkaufen, um, wie netzwerke ich eigentlich, was ist Smalltalk? All diese Dinge, die für uns in dieser Mittelschicht selbstverständlich sind, aber für viele einfach ein völlig fremdes äh, Terrain ist, weil sie sozusagen also wir haben das alles so ein bisschen in der Familie mitgekriegt und vielleicht noch selber erschlossen, aber viele bekommen das sozusagen ja. gar nicht mit und in der Schule eben auch nicht. Und das mhm. ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt, den ich da oftmals vermisse. Auch ja. so ein Fach wie Kommunikation. Also wie kommuniziere ich mit Menschen? Ja, das
4: müsst ihr aber querlegen, finde ich, zu den ja, Fächern. Ne? Klar. Das also das ist genau das, was der Biri auch sagt. Gesellschaftliches Handeln hat ganz viel mit diesen Kulturtechniken zu tun. So nennt man das auch. Ich Darf ich das kurz erzählen mit Korea? Nö. Ich mach's trotzdem. <lacht> ähm, ich war jetzt ja in Südkorea. Ja, Die soziopath leute haben das mitbekommen. Ich habe totale Schiss davor gehabt. Es war aber gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Auch der Flug war alles okay. <lacht> <lacht> ähm, da war ich äh, in einem Vortrag von einem Kollegen und habe eine Frage gehabt. Ne? Ich habe keine Frage gehabt. Ich habe gemerkt, der erklärt was falsch. Und wollte sagen, <lacht> Herr Professor, das ist aber anders. Und habe mich gemeldet und habe gesagt, hier, Herr So-und-so, ich will jetzt keine Namen nennen, äh, ich glaube, Sie haben das nicht ganz richtig erklärt. Und äh, die studenten, die koreanischen Studenten waren erstarrt, also die haben mich angeguckt, mit Entsetzen, weil das dort ist das ein absolutes No-Go, also das ist ein totaler Gesichtsverlust, das macht man nicht. Ja? Und ich habe dann gefragt, ja, was ist denn los, ich melde mich mal hier, so, <lacht> ähm, ich hätte mal eine Frage, ich glaube das ist falsch und das ist Totenstille und alle gucken mich so an, mit: so, um Gottes Willen und äh, wie kann denn der nur? Ja? Das liegt daran, dass ich diese Spielregeln nicht kannte. Ja, und ich habe dir auch
0: gesagt, führ dich nicht wieder so
1: auf.
4: Das hat, das hat mir dann mein Chef später gesagt. Das war ja klar, dass du dich wieder aufführen musstest. Aber ähm, aber der hat auch gesagt, das war ganz gut, dass man mal so einen Kulturvergleich mal sieht so in der Praxis. Ne? Aber das war so, weil ich diese Spielregeln nicht kannte. Weil ich dort nicht gebildet worden bin, in dieser Kultur, in dieser Gesellschaft. Und plötzlich gibt es dann tatsächlich Irritationen. Ich habe mich dann auch nicht getraut, nach meinem Vortrag zu fragen, gibt es noch Fragen? Weil das wäre ja auch wieder so eine Aufforderung zum Gesichtsverlust gewesen. Ja, das, das sollte man da nicht machen. Und so sieht man, wenn man die Spielregeln nicht kennt, dass man dann mit Widerstand und mit Sanktionen zu tun hat. Ja, Und das ist in unterschiedlichen Gesellschaften ganz stark, Stichwort Integration. Es ist aber auch innerhalb einer Gesellschaft so, innerhalb der Schichten, ja, dass man bestimmten Schichten, bestimmten Habitus braucht, um erkannt zu werden, als dieser Schicht zugehörig. Wenn ich in ein Museum gehe und mich aufführe wie ein Idiot, ja, also wie das, wie mich dann etikettiert werde als Idiot, nämlich so hässliche Bilder, alles scheiße, dann äh, werden Leute sagen, ah, das ist so ein Banause, ja, der kommt dann nicht aus dem, aus, dem, aus der Schicht, die das versteht, der versteht es nicht, ja? aber wenn ich dann irgendwie schwadroniere, das ist ja hier aus dem 18. Jahrhundert und so weiter, dann weise ich mich aus, ja? Und das ist nämlich Bildung, nämlich zu sagen, ich kenne die Bewegungsmöglichkeiten in einer bestimmten, in einem bestimmten Milieu. Das ist das, was was auf was es ankommt. Das äh, für, ja, vernachlässigt die Schule natürlich schon ein bisschen, weil wir das können aber auch die Lehrer können dafür nicht so viel, weil unser Schulsystem ganz stark auf diese Wissensvermittlung aus ist, ne? also die 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 Sammlung von Wissen und diesen Bildungsbegriff, wie ihn Peter Biri nennt, eigentlich ein bisschen vernachlässigen. Ja.
0: Gibt es neben dem Faktor Bildung noch was, was man sozusagen zum Ausgleich von sozialer Ungleichheit halt tut? Ja, es
4: gibt natürlich ganz viele politische Möglichkeiten. Wir sind ja jetzt hier bei, uns, bei unserem Host, Friedrich Ebert. Natürlich kann man Bildung versuchen, von oben her abzubauen, indem man Projekte in Gang bringt, Stipendien und so weiter, Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen, an Bildung teilzuhaben, die es von, von zu Hause aus nicht können zum Beispiel. Das gibt es schon. Interessant, hat Bourdieu gesagt, ist dabei, das ist so verrückt bei, bei, bei sozialer Ungleichheit. Man versucht, was zu machen, aber es kommt was ganz anderes raus, als man wollte. Man versucht beispielsweise, niedrige Mieten zu geben für Leute, die wenig Einkommen haben. Wer zieht da ein? Studenten. Ja, klar, ich gönne jedem Studenten eine billige Wohnung. Das ist nicht der Punkt jetzt. ja. Aber natürlich ist es so, die bleiben halt da noch Leben, wenn sie einen Job haben, wenn sie viel mehr Geld verdienen und so weiter. Und das trifft nicht die, die für die es gedacht war oftmals. Und das ist so ein Problem bei, bei solchen Maßnahmen. Das ist wie eine Entwicklungshilfe. Ja, du gibst Geld, aber das Geld kommt nicht da an, wo es hin soll und es wird anders benutzt, als man dachte. Und das ist bei sozialer Ungleichheit ein großes Problem, dass man oftmals was tut mit guter Absicht, aber am Ende kommt was anderes raus und man denkt sich, oh, das war ja gar nicht so gemeint. Und das passiert bei der, bei der Bekämpfung von sozialer Ungleichheit auffällig oft, was darauf hindeutet, dass es eben ein sehr kompliziertes System ist, ein sehr komplexes Problem ist.
0: Und zudem, wenn du natürlich solche Wohnblocks ja. errichtest, hast du ja wieder sozusagen den gleichen Habitus, der Richtig. zusammen ist und genau. nicht durchmischt ist genau. und durchmischt im Sinne von, ich kann von dem anderen lernen. Ja. Und zwar meine ich das wirklich ja, ja. beiderseitig, weil natürlich ja. äh, müssen wir auch so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, dass wenn jemand in der unteren Schicht ist, dass so er sozusagen nicht weniger wert ist und dass wir nicht von dieser Schicht etwas lernen kann, weil die natürlich zum Teil Kompetenzen haben, die sich andere nur wünschen können, nicht sich durchs Leben boxen und irgendwie sich durchwurschteln und dann ähm, (lacht) Tricks lernen, die wir vielleicht nicht haben. Du hast ja auch
4: in in Berlin gesagt, auch in dieser Schicht wird ja Bildung, findet ja Bildung statt. Bildung heißt auch, gut abziehen zu können, (lacht) gut weglaufen zu können, gut ja, das ist alles Mhm. Bildung, weil das formt meine Persönlichkeit. Also Bildung passiert überall. Die Frage ist nur, welche Bildung ist förderlich dafür, den Habitus zu verändern, um möglichst viele soziale Milieus bedienen zu können mit meinem Verhalten.
0: Und Bildung braucht tatsächlich immer auch Vorbilder. Ja, genau. Also steckt ja auch wieder Bild sozusagen Richtig, mit drin. Das heißt, ich muss mich mit möglichst vielen verschiedenen Menschen umgeben, um möglichst viel über ihren Horizont zu lernen und mir ein Stück weit was davon abzugucken ja. letztendlich auch. So es Sonst funktioniert's nicht. Ähm, f- was mir noch einfällt zum zum Stichwort Schule, weiß nicht wie viel. Fünf nach macht? halb. Wann haben wir angefangen? Um sieben, gell? ja? Ja, ein bisschen das, haben wir noch. Dann, dann Lass mir noch schnell dieses Beispiel, und dann gehen wir in die in die Pause. Ähm, was mir noch einfällt bei Schule ist ja tatsächlich, weil du gesagt hast, Kevin, Justin, Inder klingt nach und Klischees und ist kind, aber
4: also ja? die Bachelorarbeit war echt grandios. weil Es wirklich <lacht> gezeigt hat, dass es immer noch so ist. Ja
0: genau aber es bleibt ja sozusagen nicht beim Namen sondern wie gesagt wie sie sich aufführen mhm. und das Problem an Schule ist ja wenn, wenn man sozusagen eine Klasse hat mit 30 Kindern mhm. ähm, und du hast dann zwei drei Knaller da drin die dir sozusagen ganzen Unterricht schmeißen weil ja. sie sich einfach aufführen ja. aus welchen Gründen auch immer ja, weil sie viel Wut in sich tragen Frust etc ja. äh, sowieso schon immer schwierig in der Schule ist und das Interessante ist ja dass genau die äh, diese Haltung dieses aufführen dazu führt, dass man eigentlich dazu tendiert, weniger mit denen zu arbeiten. Richtig. Und es kommt noch hinzu, dass sozusagen die anderen Kinder, wenn sie in der Mittelschicht sind, und Lehrer sind meistens auch aus der Mittelschicht, ähm, dass man eine Sprache widerspricht. Das heißt, man hat eine ganz andere Kommunikation wie mit den Kevins, Justin etc., Und zugleich noch stehen natürlich die Mittelschichtskinder, deren Eltern permanent auf der Matte und traktieren die Lehrer und Lehrerinnen, dass doch ihr Kind weiterkommen muss, weil die nächste Schule kommt und es muss doch aufsteigen und was ist denn da los? Das heißt, die machen immensen Druck. Und bei den anderen passiert sozusagen sehr wenig bis gar nichts.
4: Ja, ich merke schon, es ist bekannt, was wir besprechen anscheinend, weil es so Reaktionen schon gibt. Aber genau das ist natürlich ein Punkt. Schule ist heute oftmals ein Kampfplatz um gesellschaftliche Ressourcen, um gesellschaftliche Teilhabe. Der Druck ist so groß, weil auch für Eltern, ne, du kennst es ja, wenn mein Kind schlecht in der Schule ist, dann kriegt es kein Abi, dann kriegt es später keinen Job, dann wird es hartz iv empfängen Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Und das überträgt sich natürlich auf die Kinder. Ja, und auf die Eltern und auf die Lehrer, weil man gesagt, weil unser, unser System hat so ist, dass man früh schon so Weichenstellungen hat. Also, wenn ich das nicht habe, dann habe ich später Probleme. Und dadurch entwickelt sich ähm, so ein, man nennt es ja auch manchmal so Helikopter Parenting, dass es immer nur um die Schule geht. Jasper Jules zum Beispiel, der Pädagoge sagt, es gibt oftmals den dritten Weltkrieg über die Hausaufgaben abends, <lacht> ja. Weil das so wichtig ist, weil das so existenziell entscheidend ist, weil die ganze Zukunft des Kindes irgendwie da dranhängt, jedenfalls in der Wahrnehmung. Dass diese Bildung, die ja eigentlich so schön ist, ja, Bildung ist Persönlichkeitsentfaltung, wie der Humboldt meinte, ja, sich selbst mit der Welt wunderbar, wird zum Kampf. Und das ist schon blöd, weil dafür ist Bildung nicht gedacht. Also Peter Biri sagt, man bildet sich, um sich selbst zu entwerfen, in einer Form in der Welt zu sein. Wunderschön. Fast schon romantisch. Heute ist Bildung ein offenes Kampfgeschehen um eine gute Position im sozialen Raum. Und das ist tatsächlich ein Problem. Das geht sogar schon ein bisschen in die Uni hinein, weil wir ja auch so ein bisschen verschult sind. Und auch da so, Camp, so, wenn der, wenn der NC ansteht und so weiter, für den Masterstudiengang, der wird schon geboxt so, ne? und gefeilt und, und, und sowas. Und äh, das ist, finde ich, schon eine Gefahr, weil wir wir nehmen uns dadurch das saftigste Stück der Bildung
0: einfach weg. Das war doch eine schöne <lacht> ja. schöne Überleitung in die ja, genau. Pause. Ähm, wie gesagt, ihr könnt euch jetzt erfrischen da draußen, glaube ich. Ähm, ja. Und wir sehen uns in der Viertelstunde wieder. Und wie gesagt, am besten hier schon, wer was auf dem Herzen hat, auf der Zunge liegen hat, hier hochkommen, mitdiskutieren, Fragen stellen. Wir sehen uns in einer Viertelstunde wieder. Vielen Dank. So, hier sind noch zwei äh, freie Plätze. Und das heißt, wir fangen natürlich nur an, wenn diese Plätze... Ah, ah, da
4: jetzt schon los. Hallo. Mikro haben wir hier.
5: Ja,
7: ich bin hier vom Haus. Darf ich trotzdem mich beteiligen? Ja, selbstverständlich. Äh, was mich besonders interessiert hat, war äh, euer Beispiel äh, Bushido. Und ähm, nach meiner Einschätzung hat zu seinem Fall beigetragen, dass es einfach ein homophobes, frauenfeindliches Arschloch ist. Ja. Und meine Frage jetzt, wenn ihr nicht das äh, für ausschlaggebend haltet, äh, für seine Ausgrenzung, ist es dann vielleicht so, dass sein Paktieren... Mit dem biodeutschen Mann äh, im Interesse Frauen zu dissen, einfach es nicht geschafft hat seine Klassenzugehörigkeit zu überwinden.
4: Ja. Ja, ja. Okay. (lacht) Ja, warte mal, warte mal, bleib mal sitzen, bleib bleib mal sitzen, bleib mal
7: sitzen. Ja, also was ich dazu noch sagen wollte ja, ist, sag mal. ich denke, wenn, also äh, ein Merkmal für äh, soziale Ungleichheit äh, ist eindeutig Geschlechterzugehörigkeit. Ja. Und wenn ihr es komplett ausgrenzt und das zu solchen Fehleinschätzungen führt, dann werdet ihr eine auch noch so kleine Welt nicht erklären können. Ja,
4: darf ich dazu was sagen? Ähm, wie hast du das du hast Wunder? Sexistisch-frauenfeindliches Arschloch? Homophobes Arschloch. Arschloch. Ja. Gibt's in allen Schichten, ne? Ja, natürlich. Und die Frage ist: wie drückt man das aus? Und der Bushido hat das so deutlich klar ausgedrückt, dass er erstens gezeigt hat, er ist das, was du gesagt hast. Aber er ist auch Teil einer bestimmten Klasse. Denn dieses homophobe gibt es ja auch in höheren Schichten bei Managern ganz stark.
7: Meine Frage hast ja? du ja beantwortet. Du hast ja, gesagt, das Bericht letzten Endes also auch sein Paktieren mit den Partialinteressen des äh, biodeutschen Mannes, was Frauenfeindlichkeit anbelangt, langt nicht dazu, dass er seine Klassengrenzen überwindet. Genau. Das, ja, das heißt, es gibt so Restbestände von Bewusstsein, was man Frau-Gleichberechtigung anbelangt, und äh, er, er punktet, denke ich, äh, in, sein, in, in seiner Schicht dadurch, ja. dass er paktiert erstmal mit den frauenfeindlichen Interessen. Ja. Einer, einer Produktion, die zwischen Produktion und Reproduktion trennt. Das reicht dann aber nicht, also er punktet darüber, aber es reicht dann halt nicht aus, um die Klassengrenzen zu überwinden, weil letzten Endes, das dann wieder eben den Hals bricht, vielleicht einen Rest von Dialektik in der gesellschaftlichen Entwicklung.
4: Rest von Dialektik in der gesellschaftlichen was? Entwicklung. Okay, heißt? Habe ich nicht ganz verstanden.
7: Dass dann letzten Endes dieses, äh, dieses äh, Anwachsen von Frauenfeindlichkeit, was ihm im ersten Moment genutzt hat, Yeah. dann aber doch in der Quantität doch wieder das Genick bricht, weil es in eine andere Qualität übergreift. Ich
4: weiß nicht, ob es wirklich die Frauenfeindlichkeit ist, die ihm das Genick bricht. Ich glaube, es ist eher der Habitus, mit dem er das ausdrückt. Weil, wie gesagt, also es gibt ganz viele frauenfeindliche Machos, die Hochkarriere machen, in hohen Schichten sind. Also ich glaube, dass... Pro- Trump. Zum Beispiel Trump, ja. Oder auch andere hohe Manager, die auch frauenfeindlich sind. Ich glaube, die Art und Weise, wie er das ausdrückt, ja, mit seinem sexistischen, auch mit diesem, diesem Art des rappens das bricht ihm das Genick, weil er sich damit natürlich die Türen verschließt zu höheren Schichten.
7: Das ist eine interessante Frage. Es ist ja auch die Frage, ob nicht letzten Endes Trump es letztlich dann doch über überzogen hat. Ne? Ja,
4: das wär, muss man gucken. Aber wie gesagt, ähm, Frauenfeindlichkeit nimmt ja nicht mit höheren Schichten einfach so ab.
7: Nein, natürlich nicht.
4: es ist dann schon die Art, wie man mit Frauen redet, <lacht> wie man seine Frauenfeindlichkeit oder Homophobie ausdrückt. Und das deutet, weist mich zu einer bestimmten Schicht wiederum zu.
0: Ja, Und ich vielleicht. glaube, Tatsächlich, das Bushido ja eine ganz an, also da gehört ja noch mehr zu seiner Lebenswelt als jetzt nur diese eine Einstellung gegenüber gewissen Gruppen und so weiter, sondern äh, sein Habitus setzt ja noch viel anderen Dingen zusammen. Also sprich, wo über welche Themen spricht man, wie spricht man, wie lebt man zusammen, wie kommuniziert man zusammen und das sozusagen, was ich nur festhalten wollte, dass allein das Homophobe und dieses Frauenfeindliche hat ihm, glaube ich, nicht das Genick gebraucht. Es war eher sozusagen dieses Nicht-Hineinpassen in die Schichten, die sich davon versprochen haben, wenn wir Bushido holen, dann haben wir irgendwie eine Stimme mhm. zu der anderen Schicht. Das war so ein bisschen der strategische Hintergedanke, so unterstelle ich denen es mal. Das heißt, er hat eine Stimme zu Jugendlichen, er hat einen Draht zu Jugendlichen, deswegen hat er diesen Bambi gekriegt und so weiter. Das heißt, man hat sich erhofft, er spricht sozusagen, er ist wie ein Medium. Mhm. Aber es hat halt nicht funktioniert. Mhm. Am
7: Ende. Das, das Da habe ich eine andere Einschätzung. Also man muss sich mal überlegen, dass letzten Endes sogar so also ein Loser wie Heino dann äh, sich darüber ausbreiten konnte, dass Bushido sich nicht benehmen kann.
4: Ja. Aber das hat er dann, das ist ja klar, dass er sagt, also der ist ja ein Schmuddelkind, aber ich als Heino bin ja... Ne, das ist Habitus. Das Weiß ist ich abgrenzbar. Nicht. Heino
7: ist ein armer Bäcker, aber eben macht ja, seine Handelung. Aber dann. sein Habitus ist ja. doch ein
4: ganz anderer. Aber danke für deinen Beitrag. Danke. <lacht>
6: Eine kurze Sache, ich höre euch dauernd immer beim Einschlafen, das ist total witzig.
4: Echt so langweilig. Ist <lacht> so, es. Hör ich so, ich höre das so oft, ich ja. höre euch beim Einschlafen, das ist immer nee, so ein bisschen komisch. Danach gucke ich immer
6: Schachvideos, die sind meistens dann noch langweilig. Okay. Danke. Okay. <lacht> sagen
4: Studenten nochmal, ich höre sie immer zum Einschlafen. So.
6: Okay. Eine Sache wollte ich sagen, das ist nicht unbedingt nur mein Punkt, der kommt auch von meiner Schwester. Im, Im ersten Teil gab es so ein bisschen, das hatte ich so ein bisschen verstanden, dass es eine Korrelation zwischen Kriminalität und Schichten gibt. In manche da, die, Kriminalität und manche aber, Schichten. Ne? Ja, also das ist natürlich, da kann man sich lange drüber streiten. Es ist jetzt krimineller, eine Bank auszurauben oder eine zu haben. Das andere, genau. okay. <lacht> Da gibt es Applaus für. mich. <lacht> also, nicht auf meinem Mist. Also, so. Das andere, was ich ein bisschen oh. ernsthafter fragen wollte, ich möchte jetzt hier keinem zu nahe treten, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier relativ viele schon mal in ihrem Leben immatrikuliert waren ja. oder möglicherweise sind <lacht> und vielleicht auch relativ viele in einem geisteswissenschaftlichen Studium mhm. sich befinden und der wichtige Punkt ist, dass, äh, hast du gesagt, es ist keine Einbahnstraße und wir müssen den Diskurs öffnen irgendwie und das gilt nicht nur für Bildung, es gilt für wahnsinnig viele andere Themen und auch jetzt gibt es hier so eine coole Veranstaltung und da ist voll, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ich möchte keinem zu nahe treten. Also wenn sich jemand jetzt überhaupt nicht ganz anders und falsch eingeschätzt und so, ich habe auch nur einmal rüber geguckt, aber wie können wir das denn schaffen, irgendwie das, das die von, auszubreiten und das ja. nicht nur Menschen, die das Abitur haben, also jetzt hier zuhören, ja, also vielleicht haben wir auch gar nicht mehr, aber, ja. Ja.
0: Ich hätte ja schon eine Idee, also es ist eine Idee, die schon sehr lange bei mir im Kopf rumgeistert. Und ähm, das eigentlich müssten wir uns dahin bewegen. Wer also der Soziopath
4: jetzt. Ja, zum Echt?
0: Beispiel. Soziopath. Oder Menschen wie okay. wir, die sozusagen Interesse haben, einen Diskurs irgendwie anzustoßen, ähm, eine, eine Verständigung herzukriegen, Bildung zu vermitteln und Bildung zu geben. Also, eigentlich müssten also ist es schon eine räumliche Trennung letztendlich. Also, weil wie gesagt, Theater ist wieder so im Bereich kulturelles Kapital. Du musst schon mal ein Theater von innen gesehen haben, um dich überhaupt da reinzutrauen. Weil das ist ja eine Überwindung. Für uns ist das selbstverständlich. Aber für manche Menschen nicht, die fühlen sich extrem unwohl und so weiter. Und da scheitert schon. Also tatsächlich gebe ich dir vollkommen recht, dass wir uns eigentlich, wenn wir wenn wir das auch richtig ernst nehmen wollen, eigentlich da rein müssten. Also SoziPot muss an Hauptschulen gehen und dort so eine Veranstaltung machen. Zum Beispiel. Ja, das wäre doch mal krass. Oder an Brennpunkten gehen. Das wäre doch mal Beispiel. cool, oder? Genau. Und natürlich jeden ermutigen, das irgendwie mitzuermöglichen und genau solche Dinge zu tun. Ich
6: empfehle also, euch immer weiter, ob das dann gehört
0: wird. Ja. Dann Schauen wir mal. Also, sagen wir prinzipiell sind wir, glaube ich, dazu bereit, sowas zu tun. Also, ja. ähm, da scheuen wir uns nicht, weil ich zumindest auch sehr neugierig bin auf die Lebenswelten von anderen Menschen, wie auch immer sie aussehen mögen. Also, von daher scheue ich mich da jetzt nicht, so Barrieren auch von meiner Seite zu überwinden.
8: Mhm. Aber absolut, ja. Ja, cool. Du willst das Mikrofon abgeben, ne? Ja. Du kannst auch bleiben noch, wenn du willst. Nee, du oder? kannst auch bleiben. Hallo. Ich möchte mich eigentlich anschließen. Narwind, ich bin Philipp. Hi, Philipp. Ähm, ich bin äh, von der, vom Fachhintergrund äh, Wirtschaftsingenieur, war da immatrikuliert ähm, <lacht> und habe viele Freunde, die in besagten Banken arbeiten. Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen wie Werbung, aber ähm, ich bin äh, oder war bei Teach First Deutschland ähm, zwei Jahre in Billstedt äh, tätig an einer Schule. Erklärst ähm, ja, kurz, was es ist. Teach First Deutschland ja. Ja. Ähm, ist eine Organisation, die ja ähm, Hochschulabsolventen aus unterschiedlichsten Fachrichtungen es sind. Auch da hinten sind noch fünf von uns. Hallo. Hallo. Ähm, <lacht> ich weiß, was was habt ihr studiert alle? Also Politikwissenschaften. BWL? Okay, also ähm, Teach First äh, Deutschland gehört zu einem globalen Dachverband namens Teach for All, ähm, in 36 Ländern vertreten und die Idee ist, ja uns, also die wir aus ganz anderen Fächern kommen, die Möglichkeit ähm, zu bieten, in Schulen zu gehen, dort zu arbeiten. Ähm, ja, letztendlich Bildungsgerechtigkeit ist die das übergeordnete Thema und wir arbeiten zwei Jahre an Schulen und was ich einfach nur sagen möchte ist das ist also eine für mich war das einfach eine super fruchtbare Zeit zwei Jahre dort zu arbeiten einmal um diese andere Region kennenzulernen das soziale Milieu waren das dann Hauptschulen oder Realschulen oder was war also es sind überwiegend sogenannte Brennpunktschulen Ah, Mhm. also eigentlich fast ausschließlich Mhm. sowohl Primar als auch Sekundarstufe und ja, wir werden auch viel in ähm, Abschlussklassen eingesetzt, äh, machen aber oder wollen oder sollen viel Projektarbeit auch machen. Ähm, je nachdem, was eben unser Hintergrund ist, unsere Leidenschaft. Äh, jedenfalls was, also natürlich geht man so ein bisschen mit diesem Wunsch auch rein, okay, ich habe was drauf, ich äh, habe richtig Bock und ähm, guck mir das mal an. Aber letztendlich lernt man eben auch ganz viel über das, wie ich gerade schon sagte, das soziale Milieu dort. Und das war eigentlich letztendlich in den letzten zwei Jahren ähm, für mich auch das Fruchtbarste, eben mal aus diesem Vivi-Business-Shit rauszukommen ähm, und, und zu lernen zuzuhören, zu beobachten, nicht immer nur auf die Bühne zu gehen und selber zu labern. Ähm, hat nicht so ganz geklappt. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber also was ich, ihr habt gerade über, über räumliche Trennung gesprochen und ähm, wir haben natürlich auch viele geflüchtete Jugendliche die wir auch unterrichten dort und teilweise treffe ich die, also ich wohne am Ettendorfer Marktplatz und fahre dann so über einen Jungfernstieg mit der U2 nach Billstedt und teilweise treffe ich eben welche, die auch bei mir an der Schule sind, die aber trotzdem irgendwie dort in Ettendorf oder dort in der Gegend irgendwie untergebracht sind, die dann trotzdem, ich kenne da diese Mechanismen im Hintergrund gar nicht so genau, aber in diese weit entfernten Schulen da irgendwie gepackt werden und ich frage mich so ein bisschen, wie das eben möglich sein könnte, da eine, eine größere Durchmischung, die für für alle möglichen Gruppen gerade eben diese diesen gegenseitigen Austausch irgendwie ermöglicht. Nichtsdestotrotz erlebe ich jetzt auch schon, dass also ich bin jetzt einfach nur ein einzelner Mensch, der andere Erfahrungen sammelt, der bei Facebook aber Freunde hat, die alle bei McKinsey oder EY oder so arbeiten, also in den Beratungen oder bei Mercedes oder in den Banken. Und die werden jetzt auch schon so ein bisschen... Hellhörig. Also ich glaube, wir haben einfach alle eine Stimme und wenn wir die ein bisschen multiplizieren und ähm, nutzen, vielleicht auch manchmal zum Zuhören, die Ohren natürlich, ähm, aber ein bisschen drüber reden, dann äh, dann kann sich da viel bewegen.
0: Ja. Normal hat... Ähm, genau.
8: ich, ich würde auch gerne abgeben, ich habe nichts mehr zu sagen.
0: No. Normal hatte der Nils so äh, beim letzten Mal, zumindest in Berlin, so die Rolle des großen äh, Kritikers so ein bisschen gehabt. Er hat so ein bisschen sozusagen darauf aufmerksam gemacht, dass es eben nicht ganz so leicht ist. Und was ich an der Stelle nochmal bemerken wollte, ist sozusagen diese Durchmischung. Ähm, Da sind wir wieder bei diesem Punkt dieser Einbahnstraße, weil ich glaube, es sind einfach nicht genügend Menschen bereit für diese Durchmischung. Also sprich, Menschen aus der Mittelklasse, Oberklasse haben keinen Bock darauf, dass ihre Kinder mit den in Anführungszeichen Schmuddelkindern zusammen auf die Schule gehen. Das ist nicht nur in der Großstadt wie Hamburg so, das ist tatsächlich auch im Kaff, wo ich beispielsweise lebe. Ähm, Da wird das vielleicht nicht so sehr nach außen artikuliert, aber man man spürt einfach, wenn so eine Art Fremdkörper, sage ich mal, in der Klasse ist, dann spürt man schon, wie jeder so sich da ausgrenzen, abgrenzen will und am liebsten irgendwie das Kind aus der Klasse nehmen will, weil man hat ja immer das Gefühl, das färbt ab. Einerseits. Und ich verbaue mein Kind dadurch, dass man in Anführungszeichen schwächere Kinder durchschleppt, wird mein Kind sozusagen automatisch mit runtergestuft. Und ich glaube, dass sozusagen diese Narrative noch ganz fest bei den allermeisten Menschen ähm, verwachsen sind ähm, und letztendlich auch nachvollziehbar ein Stück weit sind. Weil jeder will sozusagen das Beste. Und es wurde aber noch nicht erkannt, dass sozusagen ein Wissenstransfer auch von der anderen Seite kommt. Sondern wir haben ja immer so dieses Entwicklungshilfe-Like, wir müssen denen helfen, wir müssen die nach oben bringen und so weiter und so fort. Aber dass wir da auch irgendwas von nehmen können, das ist so wird so völlig ausgeblendet. Und ich glaube, da gilt es irgendwie ein Stück weit dran zu arbeiten, dass sozusagen auch die die Wertigkeit von solchen Kindern nochmal ähm, irgendwie betont werden muss. Und dass man eben auch was da, von lernen kann von den Kindern. Und da, das steht meistens im, im Weg leider. Gut,
8: danke.
2: Vielen Dank. Dankeschön. Moin, ich bin Lars und äh, ich möchte noch mal einmal kurz auf die erste halbe Stunde zurückkommen. Mhm. Also dem Bordieu, soweit ich ihn jetzt verstanden habe, in einer halben Stunde, ne? Das ist äh, äh, natürlich schon auch eine Beschreibung oder auch vielleicht eine nachvollziehbare Beschreibung vom Ist-Zustand so. Ich glaube, dass aber die Festlegung durch die Art der Beschreibung der Schichten passiert, unter anderem auch. Das heißt aus der ja Rückwirkung. Das findet hier meines Erachtens auch viel statt im Sprachgebrauch. Also unter mittel, oberschicht. Wo will ich denn dazugehören? Mhm. Das ist ja schon eine Festschreibung. Ne? Das, das zementiert schon. Oh ja, wir wollen uns verschließen nach unten. Ja. Oder ähm, die Art äh, auch der Dimension hat der drei Dimensionen, die ökonomische, kulturelle und so weiter. Und ähm, Wenn ich jetzt innerhalb dieser Dimension versuche, die Ungleichheit aufzuheben, Gleichheit mehr herzustellen, Chancengleichheit und so weiter, dann äh, ist das oft versucht und nicht so richtig nachhaltig gelungen. Ähm, Ist doch die Frage, ob man nicht die Dimension direkt angeht. Also einmal, ob ob man nicht Modelle verwendet, das taucht hier jetzt gerade bei dir auch nochmal auf, die sind ja auch was wert, diese Kinder, also da steckt eine ganz starke Bewertung drin, Mhm. Ja und ähm, ob man nicht zum einen Modelle verwenden kann, die diese Wertung rausnehmen, ähnliches beschreiben, aber wertneutraler in der Sprache und zum anderen, ob man nicht die Dimensionen angeht. Das heißt, ich kann ja, wie es in Deutschland zum Teil noch der Fall ist, aber dafür sorgen, dass ich mir durch ökonomischen Reichtum nicht meine Bildung kaufen kann, nämlich indem ich das freistelle alle Museen frei, alle Bildungsarten frei, nicht die Privatschulen, nicht das Unigeld, nicht die Klassenfahrten, die Geld kosten unter Umständen. Kitas frei, so wie es jetzt vor fünf Stunden in Hamburg ist, aber bundesweit natürlich nicht, ne? Köln oder so zahlt man schon mal 1200 für, für ein Kind, wenn man ein Kind in die Kita bringen will. Das heißt, wenn man jetzt nicht innerhalb dieser Dimension arbeitet, sondern Dimension versucht aufzulösen, hätte man da, glaube ich, mehr Chancen. Das geht natürlich mit den anderen Dimensionen auch. Also ich kann ja die Bildung, wie beschrieben, vielleicht äh, entkoppeln von diesen Transferleistungen. Aber ich kann das natürlich auch ökonomisch machen, bin ich natürlich stärk- schnell bei den Linken, also mit Grundeinkommen und Managergehälter äh, begrenzen. Ähm, auch bei Beziehungen kann ich es machen, indem ich dafür sorge, dass äh, eben nicht über Beziehungen so viele Möglichkeiten entstehen, Geld zu machen sondern eben nach Fähigkeiten, aber eben auch im Sprachgebrauch. Es ist ja die Frage, ob ich jetzt hier sitze und sage, naja, wir gehen eben auch <lacht> in Hauptschulen, in Brennpunktschulen, oder ob ich sage, das zementiert natürlich auch schon wieder, natürlich ist ein Master- oder ein Doktorabschluss, eine Dissertation, höherwertiger als ein Gesellenabschluss. Na klar, das ist zementiert damit, das ist die Frage, ob das so ist und ob es so sein muss.
0: Naja gut, aber für ein, für ein vernünftiges Handwerk brauche ich jetzt keinen Doktorabschluss zum Beispiel. Also das, das meine ich zum Beispiel mit das, das ist das, was ich meine. Also wir brauchen Handwerker letztendlich, Leute, die Dinge herstellen und dazu brauche ich keinen akademischen Background.
2: Genau, und das ist das, ist das was ich meine. Da, da schwingt eben mit, dass der Akademiker den höheren Abschluss hat. So ist es natürlich gesellschaftlich auch normiert. Aber es ist die Frage, ob das so sein muss.
0: Also ich kann mir eine Welt
2: denken, wo wo das so ist, dass man, wenn man die Möglichkeiten hat, die Fähigkeiten hat und die Möglichkeiten, Ressourcen gestellt bekommt, dass man dann nach Neigung da seinen Prof macht oder so, aber nach Neigung eben auch Tischler wird ähm, und dass das gesellschaftlich gleichwertig ist. Warum soll das nicht so sein?
0: Also ich gebe dir in der Hinsicht recht, dass sozusagen, weil du gesagt hast, Ermöglichungen von Kitas etc. pp. Aber das ist halt nur ein ein kleiner Faktor. Also weil wie gesagt, wir haben versucht zu beschreiben: Habitus ist sozusagen mehr als nur das ökonomische Kapital. Also sprich, das sind so Kleinigkeiten wie ähm, du bist in einer ich sag mal, in der Klasse und es gibt Kindergeburtstag. So, jetzt stell dir einen Kindergeburtstag. Ich benutze jetzt wieder bewusst den Schichtenbegriff in der Oberschicht, wo äh, eine Hüpfburg aufgestellt ist und so weiter. Dann gibt es wiederum Haushalte, wo gar kein Kindergeburtstag stattfindet, weil man sich vielleicht schämt. Leute zu sich nach Hause einzuladen. Also das heißt, das findet ja außerhalb dieses Bildungsraumes statt. Da findet sozusagen diese diese sozialen Zusammenkünfte. Die sind ja auch sehr stark außerhalb der Schule, der Institutionsschule. Also das heißt, auch da müsste ich ja was tun, um das aufzubrechen. Und das ist, glaube ich, extrem schwierig, diese Dimensionen aus dem Kopf zu kriegen, und B aus der sozialen Wirklichkeit herauszukriegen. Das ist also immens. Klar, also,
2: also dein Kevin oder dein Kevin-Beispiel als Bachelorarbeit ist ermöglicht oder wird befördert durch diese Art der Theorie. Wenn ich als Lehrer das, mer- das lerne, bin ich natürlich geneigt, das auch wieder ähm, ähm, weiterzugeben. Und es gibt eine Studie, ähm, da ist Lehrern gesagt worden, äh, wir machen einen IQ-Test in der ersten Klasse ähm, und sagen euch, welche Kinder schlau sind, welche nicht und ähm, das wurde in IQ-Test gemacht, das gab eine zufällige Rückmeldung, unabhängig vom IQ-Punkten, und nach vier Jahren gab es eine Nachuntersuchung, und siehe da, die waren nicht nur besser benotet, die sind, weil die noch in der IQ-Entwicklung sind in dem Alter, auch tatsächlich schlauer gewesen.
0: Funktioniert übrigens auch mit Ratten. Ja, genau. Ja, Ist tatsächlich so, ja, also der gleiche an. Effekt. Ja.
2: Ja. Ich glaube, die kennen die soziale Ungleichheit bei Ratten jetzt nicht, aber, aber gut. Ja. <lacht> nee,
0: aber da geht es ja eher um Zuschreibung, also sprich, <lacht> Man hat sozusagen diese Versuchsanordnung gemacht, es gab Ratten und man hat den Versuchsleitern einfach erzählt, es gibt klügere Ratten und weniger klüge ja. und es war am Ende tatsächlich genauso, weil eben diese Zuschreibung, weil man gesagt hat, das sind die Klügerinnen und sie wurden dann tatsächlich auch clever. Das ist interessant, dass es eben nicht nur bei Menschen Fall ist, aber ganz klar, diese Zuschreibung ist ein ganz wichtiger Punkt oder Etikettierung, wie du es genannt hast.
4: Ich muss da wieder mal drüber nachdenken. Also ich finde es auch interessant, diese Frage, ob wir als Sozialwissenschaftler nicht das verstärken, indem wir das immer wieder feststellen. Auch, ne? Das hast du ja auch so ein bisschen angeht. Das finde ich eine interessante Frage. Ja. Ich habe darauf gar keine richtige Antwort. Also einerseits würde ich schon sagen, nur weil wir das feststellen, heißt es nicht, dass wir es das jetzt aber auch machen. Aber irgendwie ja natürlich schon, indem man zum Beispiel immer wieder darauf hinweist, dass es diese Schichten diese Sprache immer wieder auch transportiert. Ich muss da nochmal drüber nachdenken genauer. Das finde ich interessant. Weil die natürlich auch Teil gesellschaftlicher Praxis sind als Wissenschaftler. Ne? Ja.
2: Darf ich noch einen Punkt? Einen? Zum Habitus nochmal. Also auch auch das äh, ist ja viel besprochen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es Musical heißt, aber kennt ihr wahrscheinlich. Ja, das Musical? Und, äh, ja, wo, ist egal. Zum Habitus, glaube ich, ist dein Beispiel aus Südkorea ganz gut. Ähm, genau, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht genau. Bei, wir bei Katzen oder bei ähm, Ratten. Dein Beispiel aus Südkorea ganz gut. Ähm, das sind ein Habitus ist ja geprägt von der Kultur oder Subkultur. Auch von der Schicht, weil das korreliert ganz stark. Mhm. Aber da brauche ich natürlich nur ein anderes Land zu fahren, schon klappt das nicht mehr. Genau. Und äh, da kann ich die Spielregeln lernen, irgendwann falle ich zurück und kann mich integrieren, in der Form anpassen, vielleicht assimilieren. Aber äh, insofern bin ich auch nicht richtig trennscharf, Mhm. dass das eben so sehr schichtspezifisch ist. Also ich kann als äh, äh, Oberschichtler, äh, Naturwissenschaftler in der Gruppe kommen, die ähm, Kunst äh, ähm, ganz weit oben haben. Da äh, treffe ich schon immer wieder Fettnäppchen, ganz klar.
1: klar.
0: Ja. Aber der wichtige Punkt ist, wenn ich diejenigen treffe, ist es wichtig, dass beide aufeinander zugehen und die ja, jeweiligen Welten erklären. Und m- das ist halt der Knackpunkt, woran es immer scheitert. Nämlich dann, sich ganz stark auszugrenzen. Naja, das ist ja der Naturwissenschaftler, äh, das sind ja die Künstler. Das ist, der, das ist der entscheidende Knackpunkt, zu sagen, eine gewisse Neugier, Offenheit immer mit dabei zu haben. Und das ist wieder im Bereich der Bildung, der Persönlichkeitsentwicklung, Kinder dahin zu bringen, offen durch die Welt zu gehen.
2: Bin ich bei dir und damit aber auch raus aus der Schichtgeschichte, weil das eben auch wieder eine Sache war, die innerhalb einer Schicht stattfindet. Mhm. Ah.
8: Dankeschön. Danke. Ich Danke.
9: Ja, moin. Ähm, ich ich wollte einfach nochmal so ein bisschen vielleicht dem, was ihr gesagt habt und auch die zwei äh, Vorredner, also jetzt nicht äh, der, der eben neben mir saß, äh, gesagt haben. Also ich finde das so ein bisschen so, dieses wir, also wir impliziert ja schon mal wir als gebildete Schicht, müssen ähm, irgendwo hingehen und unsere Bildung ins Volk tragen. Ähm, ich finde das klingt unglaublich arrogant. Also das ist so ein bisschen so, wir müssen in die Hauptschule gehen und da äh, uns mal präsentieren und sagen, guck mal hier, Mit dir auch was rum so kann es laufen, so ah, könnt gut. ihr das lernen, äh, so könnt ihr was werden. Ähm, ich finde das schwierig, weil es geht dabei ja nicht nur um den um den Habitus, den diese Personen haben, den jeder hat, egal wo er sich befindet, sondern es geht ja auch um die Lebensrealität. Also es gibt einfach auch Leute, die gerade mal jetzt so, sag ich mal, viel Unterschied finde ich ein bisschen doof, aber ja, also gerade jetzt diese Menschen, die haben einfach auch gar nicht die Zeit, sich mit irgendwelchen Sachen zu beschäftigen, sich weiterzubilden. Selbst wenn sie es könnten, wenn sie die Möglichkeit hätten, um sonst ins Museum zu gehen, die haben einfach gar nicht die Zeit, das Interesse überhaupt, ähm, das zu tun. Weil eben auch Sachen dazukommen wie, ähm, die Mutter muss vielleicht den ganzen Tag arbeiten, dann muss ich nach der Schule noch auf meine kleinen Geschwister aufpassen, ähm, muss dann noch äh, das Haus äh, sauber machen und, und solche Geschichten die kommen da eben auch mit rein und die finde ich persönlich viel wichtiger als äh, als zu sagen, es muss erstmal sichergestellt sein, dass alle äh, umsonst ins Museum können, ähm, weil das wird überhaupt nichts lösen. das gibt's ja Da gibt es ja ganz viele Ansätze zu schon und äh, es wird ganz viel darüber theorisiert, theoretisiert und ähm, dementsprechend fände ich es viel wichtiger erstmal ähm, so ein bisschen das Soziale äh, zu klären, dass kein Mensch, egal was er tut, ähm, um seine Existenz fürchten muss. Dass er ähm, auskommt, dass er seine Kinder versorgen kann, dass er äh, sich ins Bett legt, ohne Hunger zu haben und all sowas. Das finde ich erstmal einen viel wichtigeren Punkt und dann erreicht man vielleicht auch irgendwann eine eine Situation, wo auch jemand sagt, der halt Tischler ist oder Zimmerer oder was weiß ich, dass der einfach auch sagt, ich bin zufrieden mit meinem Leben, ich habe ein gutes Leben und vielleicht muss ich dann ja auch gar nicht aus meinem Habitus raus. Es gibt ja auch Habitus, ähm, abgesehen von den drei Schichten jetzt, es gibt ja ganz viele verschiedene, es gibt ja noch Untergruppen, die auch wieder verschiedene Verhaltensweisen haben, die sich äh, ähm, dann erkennen und ähm, da ist ja überhaupt erstmal überhaupt nichts Schlechtes dran. Und deshalb finde ich halt, dass man da vorsichtig sein muss und nicht äh, so arrogant von oben herab kommt und einfach sagt, ich habe jetzt die Weisheit mit der gefressen, ich bin gebildet, guckt mal hier, ich gebe euch was davon ab, auch umsonst. Mhm.
3: Ähm. Hallo, ähm, äh, ich fand.
0: Kannst eine
3: Antwort geben? Ich möchte darauf antworten tatsächlich auch. Aber so, du meinst wahrscheinlich sehr gern. Ja, dann. Wir jetzt? Ja.
0: Mach du mal. Ja, ist natürlich. Ähm, <lacht> ich würde sagen, natürlich schon, einerseits kalt erwischt, gebe ich dir absolut recht. Aber ich glaube, da steckt auch wieder so ein bisschen dieses Ding drin, wir gehen irgendwie als Wissensträger hin und äh, übergeben so ein bisschen die Fackel und lassen andere teilhaben. Darum geht es mir jetzt glaube ich nicht, sondern es geht mir darum zu gucken, wie man mit Kindern, wie auch immer Jugendlichen ins Gespräch kommt, was vielleicht sie ein bisschen aus ihrer normalen Lebenswirklichkeit so ein bisschen rauszieht. Also ich will jetzt noch nicht dahingehen dahin gehen und sagen, du musst dich jetzt bilden und du musst jetzt einen akademischen, äh, was weiß ich, Abschluss machen, sondern einfach nur in Kontakt bringen, eher über Themen, also vielleicht mal mit ihnen über sowas wie Identität sprechen, diskutieren, eigentlich auch mehr die sprechen lassen und mehr zuhören und in Dialog treten, als jetzt einen Vortrag halten, und weil das interessiert dich ja eh nicht. Also sprich, du musst sowieso mit Menschen auf eine Ebene kommen, wo du sie auch bei ihren Interessen letztendlich packst ein Stück weit. Und wenn es ist, dass wir zusammen mit ihnen irgendwas rappen, keine Ahnung, was auch immer. Also ja, einerseits steckt natürlich so diese Arroganz drin, gebe ich dir absolut recht. Andererseits ähm, ist es zumindest mal ein Versuch wert, Ja, vielleicht. Ich wollte es nicht sagen. Genau. Nein, also.
3: <lacht> also ich bin ein bisschen gegen, den, gegen, gegen die Arroganz. Ich, also ich habe auch, ich hab, ich hab auch selber studiert und wenn es diese Arroganz gibt, muss ich sie mir vorwerfen, das macht meine Position von Anfang an ein bisschen schwach, aber mein Argument ist ja, dass du sagst, dass das Vorschlagen von Alternativen eine Arroganz ist und da würde ich sagen, dass es eher so ist, dass sie einfach ineffektiv ist, weil sie da, wo sie ankommen soll, nicht ankommt, das was du gesagt hast, Patrick, man muss dann Gucken, wie man da irgendwie seine Ideen einbringen kann, wie man aber auch lernen kann, wie man gucken kann, das Lernen ist ja dann auf den Lebens- Lebenskontext beschrieben, weil Bourdieu ja nicht sagt, hier ist meine Theorie, jetzt höre ich, also, er hat schon eine basierte Vorstellung. Ich finde, man muss differenzieren zwischen den Ideen, die jemand, der sich seit 30 Jahren mit äh, Sozialwissenschaften beschäftigt von der Gesellschaft hat und den Vorstellungen von der Gesellschaft, die bei jemandem, der sich damit nicht oder nie beschäftigt von der Gesellschaft hat. Und man muss die auch unterschiedlich werten. Nicht, weil da eine Voreingenommenheit besteht, sondern weil einfach in einer Argumentation relativ schnell klar würde, welche Argumente ziehen und welche vielleicht noch nicht mal welche sind. Und ähm, da komme ich jetzt an den Punkt an, der mich interessiert, nämlich dieser, dieser die, die Voraussetzung, Bildung möglich zu machen, im Sinne von Peter Biri, der dann ja sagt, Bildung ist an der eigentlichen Persön- an der eigenen Persönlichkeit arbeiten. Und das Beispiel, was ihr genannt hattet, ähm, was mich ein bisschen gestört hat, war das mit, ich weiß nicht mehr, was es war, aber Bildung ist auch, wenn jemand andere Leute gut abziehen kann. Ja. Bildung ist zum Beispiel auch, wenn der wenn 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 der 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 Sniper in Afghanistan Leute sehr ja. gut in den Kopf schießen kann. Und äh, einfach, weil für mich Bildung schon irgendwo ein humanitär-progressiver Begriff ist, ist das ein Problem, weil eben diese Bildung, naja, okay, man könnte jetzt sagen, es gibt ein Argument für Interventionen von Snipern, na, aber ähm, trotzdem ist dieser Anteil von Bildung ist auch fürs Schlechte möglich. Äh, Mir ein bisschen unheimlich, weil mir da dieser dieser normative Aspekt von Bildung fehlt. Dann ist Bildung einfach wie zum Beispiel der Bankangestellte, der My Goldman Sachs, möglichst viel Geld verdient mit Nahrungsmittelspekulation. Der ist sehr gebildet. Seht ihr das auch so oder ist er das nicht?
4: Ja, darf ich mal kurz? Ja. Ähm. (lacht) <lacht> also das finde ich einen ganz wichtigen Begriff bei Bildung. Ich habe damit auch ein Problem. Es gibt ja diesen Unterschied zwischen normativen Bildungsbegriff und dem deskriptiven Bildungsbegriff. Ne? Also irgendwie ist alles Bildung, was meine Persönlichkeit her weiterbringt. Ich habe viel ähm, diskutiert. Es sind Rechtsradikale, die sich meinen Kampf besorgen und damit an ihrer Persönlichkeit arbeiten und so weiter. Sind die dann gebildet? Kann man das überhaupt sagen? Einerseits ja, weil sie an ihrer Persönlichkeit arbeiten. Wenn man Peter Biri jetzt ganz ernst nimmt, kann man sagen, na gut, sie sind hochmotiviert, sie arbeiten damit an ihrer Persönlichkeit, sie bilden sich selbst. Aber natürlich kann man nicht im humboldtschen Sinne sagen, das wäre dann Bildung, das ist ja das Gegenteil von Bildung. Deshalb glaube ich, brauchen wir eine inhaltliche Dimension, die dazukommen muss. Dann wird es aber wieder problematisch, ich würde das schon gerne nochmal aufnehmen, jetzt ist ja gerade weg leider, aber das fand ich schon sehr interessant. Nämlich zu sagen, deine Bildung ist schlecht, meine Bildung ist gut meine humanistische Bildung ist gut, ich musste dir sozusagen äh, darbieten und deine Bildung, was du bisher gelernt hast, ist nichts wert. Dann kommen wir in dieses Problem. Man nennt es in der Sozialwissenschaft immer diese strukturellen Antinomien. Heißt nichts anderes als, ich weiß nicht genau, was wir machen sollen. Ja, Wir haben ja immer schöne Begriffe dann dafür. <lacht> <lacht> ja. Im Grunde heißt es das. Ja, Es gibt sozusagen das eine, also wie, wie heißt es, ähm, vom Regen in die Traufe oder umgekehrt oder so. Ja? Aber ich glaube schon, wenn man diesen Bildungsbegriff ernst nimmt, heißt ja Bourdieu Ich vergrößere meine Freiheit, also ich vergrößere meine Möglichkeiten erstmal. Ich bin nicht nur gefesselt auf ein bestimmtes Milieu, ich bin nicht nur Sklave meiner Herkunft, ich bin nicht nur Opfer meiner Erziehung, ich bin nicht nur Opfer meiner Sozialisation, sondern ich kann an mir arbeiten, ich kann mich verändern und ich habe größere Freiheitsgrade. Wie ich diese Freiheitsgrade dann nutze, das liegt dann wieder an ethischen, moralischen, rechtlichen Fragen. Aber Bildung heißt für mich erstmal, nicht den Leuten zu sagen, wie sie leben sollen, sondern zu zeigen, wie man an sich selbst arbeiten kann und dann die Richtung zu wählen, die man will.
3: Also problembezogene geistige Flexibilität, würde ich sagen. Sowas
4: eher. Das wäre für mich interessanter. Studenten fragen mich oftmals, was soll ich denn machen? Ja, wie soll ich denn damit umgehen? Das sage ich nie. Ich sage nur, ich möchte dich dahin kriegen, dass du weißt, was du tust, wenn du es tust, weil du ein Reflexionsvermögen hast, weil du dich selbst betrachten kannst, weil du dich beobachten kannst. Deshalb mehr Möglichkeiten, mehr Handlungsmöglichkeiten hast als vorher. Wie du dich entscheidest. Das musst du dann selbst wissen. Ich bin nicht derjenige, der von oben herab dir sagt, was du tun sollst. Und diesen Bildungsbegriff, den finde ich schon spannend. Und das wäre vielleicht am ehesten eine Antwort auf das Problem bei Bourdieu. Die Vergrößerung von Handlungsmöglichkeiten.
3: Okay. Ganz kurze Sache noch. Kennst du Sam Harris? Sagt ja, er das was? Ja. Der habe ich gerade ein Buch angelesen, Free Will. So, ja, ja, kennst du? Ja. Sag mal was. Weil der sagt ja, das geht nicht. Handlungsmöglichkeiten sind eingegrenzt vom Lebenskontext und ja, funktioniert. Das ist ja
4: Bourdieu. Ist das gleich wie Bourdieu? Der sagt ja auch. Der sagt, Bourdieu sagt, Habitus ist ein System von Grenzen. Ich habe bestimmte Grenzen, in denen ich nicht hineinkomme. Ich habe bestimmte Barrieren. Da komme ich einfach nicht drüber, weil mein Habitus da nicht passt. Aber ich, ich bin ja so ein idealistischer Bildungstyp. Ich sage ja schon, wenn was hilft, wie der Peter Biri, Wenn was hilft, dann Bildung. Also ich glaube schon, dass wir Grenzen verschieben können. Aber Freiheit heißt auch nicht, ich kann alles machen, was ich jetzt in dem Moment will. Das ist ein falscher Begriff von Freiheit. Sondern Freiheit heißt, zu sagen, ich vergrößere meine Handlungschancen, dass ich nicht ich kann nicht fliegen, ja, ich bin nicht allmächtig. Aber ich kann meine Freiheitsgrade vergrößern. Und das wäre für mich schon genug erstmal. Ja. Danke dir.
10: Ja, hallo, mein Name ist Anne, ich bin auch von Teach First Deutschland und befinde mich derzeit an einer sogenannten Brennpunktschule äh, in Harburg und arbeite da mit Neunt- und äh, Zehnklässlern und mir ist auch in der Diskussion aufgefallen, dass ähm, soziale, Sozialwissenschaftler, ja. Ich finde, wenn wir über das äh, Problem von Schichten reden, Sozialwissenschaftler oder die, die in der Forschung tätig sind, die äh, dort arbeiten, als erstes die sein sollten, die sich dieses Vokabular abgewöhnen sollten, weil, wenn wir ehrlich sind, wird kein Mensch, wenn wir über wechselseitige Bildung sprechen und sie versuchen, gleichzusetzen und gleichwertig zu sehen, dass jemand... Ähm, zum Beispiel Schüler an meiner Schule in eine ganz andere Lebenserfahrungen schon gemacht haben mit ihren 15, 14 Jahren als vielleicht jemand in Blankenese und wir das nicht werten wollen, welche davon die qualitativ hochwertigere oder die niedrigere ist, dann müssen wir aufhören mit Unter-, Mittel- und Oberschicht zu sprechen, weil jemand, der sich in der Mittelschicht befindet, wird nicht freiwillig einen Bildungsaustausch mit jemandem in der Unterschicht machen wollen. Also alleine das Wort bringt schon so, das wird nicht passieren. Ähm in der Genderforschung hat man ja zum Beispiel auch angefangen, wo sich viele beim Lesen von wissenschaftlichen Büchern darum stören, immer diese In mit hinten ranzunehmen, also zu gendern. Ich denke aber, dass es wichtig ist, weil alleine durch dieses Lesen, durch den Sprachgebrauch wir ja wahnsinnig viel annehmen. Das ist das eine. Zweitens, Arroganz. Ich denke auch, dass Bildungs Gerechtigkeit, gerade in sozial Schwachen, sollte es ermöglichen, wenn ich möchte, mich weiterbilden zu können, also eine bestimmte Durchlässigkeit ähm, zu erschaffen. Was aber, und so hörte sich das jetzt in der Diskussion, als ihr das beide vorgetragen habt, ein bisschen an, als ob es. zu 1000% erstrebsam sei, dass jeder mit einem Abitur oder sogar mit einem Studium ähm, in, äh, in die Wirtschaft oder in die äh, Welt hinausgeht. Und ich merke, dass genau diese Arroganz bei den Schülern, die sich in der Unterschicht nach äh, dem Wording befinden, die sehr genau wissen, wie sie von uns gesehen werden von jemandem, der sich in der gehobenen Mittelschicht befindet. Das heißt, dass wir sie dadurch so stark stigmatisieren, dass gar nichts anderes passieren kann als zu sagen, nee, habe ich gar keinen Bock drauf. Ich gehöre hier in diese Hut und wenn du mir erzählen willst, ich werde nur ein besserer Mensch, weil wir es eben doch mit einer Wertung verbinden, ist dieser Wille, was ja eigentlich erstmal nur selbst, also das Selbstkonzept von dem Kind sein sollte, nämlich alles machen zu können oder erleben zu können, hingehen zu können, was immer es auch möchte, schon gar nicht mehr da, wenn ihnen jemand diktiert, du hast es zu tun, weil es das erstrebenswertere Leben ist. Und da, glaube ich, müssten wir anfangen, auch was Medien, Politik angeht, einfach ein anderes Wording von Wertung zu finden. um, Weil die kriegen das mit, also die sind sich bewusst darüber, dass sie von außen als eine untere Schicht gesehen werden, äh, an der man arbeitet, mit denen es Probleme gibt, in der viel Kriminalität herrscht, in denen man Sozialpädagogen einstellt, Sonderpädagogen, weil sie eben so schwierig unter Kontrolle zu bringen sind. Und das wird genau das Gegenteil bewirken. Wenn wir weiter von oben herab versuchen zu sagen, komm, ich nehme dich mal an die Hand und bin so generös und für dich... äh, ins Land Eden. Also aber, Entschuldigung, Übertreibung verdient der Veranschaulichung. Aber wer hat das
4: gesagt? Also haben wir das gesagt, dass wir jetzt irgendwie die heranziehen wollen, weil wir wissen, was das bessere Leben ist? Ich finde es ein bisschen einfach, also zu sagen, derjenige, der die Probleme benennt, der, der sie macht. Also Bourdieu hat ganz viele empirische Studien gemacht. Der hat sich ja nicht am Schreibtisch gesessen und gesagt, ich als Intellektuelle, sage euch mal, wie die Welt funktioniert. Sondern er war empirisch und hat sich Untersuchungen angeschaut und hat gesehen, es gibt eine gesellschaftliche Praxis. Und in dieser gesellschaftlichen Praxis ist so, dass wenn du ein geringes kulturelles Kapital hast, hast du schlechtere Zugangschancen zu gesellschaftlichen Ressourcen. Und wenn man das benennt, ist man doch nicht der, der das Problem macht. Natürlich ist es so, wenn wir jetzt mit so einem Habitus auf Kinder zugehen und sagen, oh, du brauchst ja ganz viel Betreuung, weil du der Justin bist, dann machen wir ja natürlich genau das, was der budget kritisiert. Wir etikettieren und dann gibt's es einen Labeling-Approach und so weiter. Ich würde es aber umdrehen. Ich würde sagen, bin ich jetzt doch wieder ein bisschen doch wie in Berlin, ein bisschen rotzig. Also ich würde sagen...
10: Gerne. Ich, ich würde
4: sagen, bevor ich mich so rausnehme und sage, die, die das nennen, machen die Probleme, würde ich sagen, ich beobachte mich mal selbst in meiner Praxis, wo ich etikettiere. Das machen wir nämlich alle ganz unbewusst und ständig. Und würde sagen, ich versuche mal ein bisschen, mein Radar ein bisschen zu sensibilisieren und diese Theorie von Bourdieu, die ich großartig finde, aufzunehmen und mein eigenes Verhalten mal zu gucken, was ich so etikettiere und wo ich überall Schichtsunterschiede wahrnehme und die auch ausagiere. Das heißt, dieses Bourdieu-System nicht zu sagen, du bist böse, weil du das sagst, Sondern zu sagen, ich nehme das mal ernst und gucke mich damit mal an in meiner Lebenspraxis. Und dort eine gewisse Distanz zu mir aufzubauen und achtsam zu werden auf meine Unterscheidung, die ich eigentlich mache. Und das finde ich viel interessanter als demjenigen, der diese Kritik, und Baudieu war hier sehr kritisch gegen dieses Modell, er hat ja gerade gesagt, das ist ein Problem, die soziale Ungleichheit. Dem dann vorzuwerfen, er verstärkt es dadurch, indem er das Problem benennt.
0: Und ich würde an der Stelle tatsächlich noch mal so ein bisschen provokant den Ball auch zurückspielen. Also Du hast ja gesagt, wir müssen eine andere Sprache verwenden und so weiter. Ich habe jetzt sehr genau zugehört, was du gesagt hast. Da vielen Begriffe wie Brennpunktschule, die sozial Schwachen und so weiter. Vielleicht kannst du mal einen Vorschlag formulieren, wie man das so formulieren kann. Also das, was du tust, nämlich in <lacht> Schulen reingehen, um <lacht> zu machen. Wie würdest du es sozusagen Ganz formulieren? normal eine
10: Stadtteilschule, keine Brennfunkschule. Es gibt aber diese Kes, diesen CAS-Faktor ne? und danach werden ja ähm, Schulen benannt und das sind halt Ich glaube, medial oder politisch gewachsene ähm, Themen, weil die sich verkaufen und damit eben ähm, teilweise auch eine Aufmerksamkeit. ähm, Wenn man Brennpunkt sagt, ist, glaube ich, mehr damit äh, äh, oder kann äh, die Gesellschaft mehr damit anfangen und weiß sofort, ah, das ist so ein Schlagwort, da weiß ich, was was mit gemeint ist.
0: Und das ist die Herausforderung von Sprache. Also das heißt, du musst... Wörter benutzen, um uns überhaupt zu vermitteln, worüber sprichst du jetzt eigentlich? Weil wenn du einfach nur sagst, ich bin in der Schule, welche Schule? Was sind da für Kinder? Was passiert da? Und so weiter. Also das heißt, du kommst automatisch ins Erzählen. Also ich will damit nicht sagen, ich will sozusagen nicht sagen, dass du das genauso blöd machst, sondern wie schwierig es ist, sozusagen mit diesen Sprachlichen Begriffen so anders umzugehen, dass der andere das aber noch versteht, worum es geht. Ich finde auch nicht, dass das stimmt. Also, ich finde auch nicht, dass die Medien voll sind mit dem Thematisierungen von
4: sozialer Ungleichheit. Ich finde ja Das hab habe ich so auch nicht gesagt. Äh, weil, weiß ich, will es auch nicht sagen. Ich finde es eher umgekehrt. Ich finde, wir haben heute oftmals in den Medien eine Verschleierung sozialer Ungleichheit. Es wird oftmals naturalisiert. Das habe ich ja auch versucht zu erklären. Das Kind ist halt nicht so talentiert, das ist nicht so intelligent, es wird ganz viel biologistisch argumentiert, finde ich, in unserer heutigen Medienlandschaft. Und für mich war Bourdieu, der alte Bourdieu, war für mich ein Scheinwerfer, wo ich gesagt habe, wow, guck doch mal dahin, dass es das immer noch ganz stark gibt und dass wir einfach nicht darüber reden. Ich finde, wir müssten mehr über soziale Ungleichheit reden wir müssten mehr erklärungsmodelle aufbauen wir müssen mehr uns selbst reflektieren in unserer reproduktion von also ich bin ja auch Pädagoge ich bin ja auch Lehrer an der Uni okay aber ist ja egal Darf ich aber kurz auch fragen, dort
10: wen du mit wir meinst wir
4: alle also alle die die mit Kindern und mit Menschen arbeiten alle in pädagogischen berufen dass wir auf die Spur gehen wo wir etikettieren ich mache mich ja gar nicht frei von dass ich natürlich meine Aufmerksamkeit verteile, nicht ganz gleich. Und wir reden immer über Chancengleichheit. Und Bourdieu hat gesagt, Chancengleichheit ist eine Ideologie. Wir haben nicht eine Linie, wo wir alle starten und dann entscheidet sich halt, wer gut läuft, sondern wir starten nicht an den gleichen Stellen in unserem Leben. Wir haben nicht die gleichen Voraussetzungen, wenn wir geboren werden. Und darauf hat Bourdieu den Finger in die Wunde gelegt. Jetzt kann man sagen, leg nicht den Finger in die Wunde. Aber die Wunde wird dadurch nicht weggehen.
10: Das ist ja auch der Grund, warum ich an dieser Schule bin. Also ich bin ja generell nicht also ich glaube ja auch daran, dass es wichtig ist, ja. nicht Gleichheit, sondern eine Gerechtigkeit zu schaffen. Also es das heißt, dass jemand, der es möchte, ja. dass das System eine bestimmte Durchlässigkeit hergibt, ja. dies ermöglicht. Ja. Was aber nicht bedeutet, äh, mitzugeben, dass das ausschließlich der richtige oder der notwendige, der notwendige Weg ist. Ich sage ja,
4: Freiheitsgraden ermöglichen, dass jemand ja, ich, entscheiden kann. Ich möchte so
10: nur aus der Praxis sagen, was jetzt vielleicht nicht hier oben mit der Theorie zu tun hat, was ich bisher mitbekommen habe, ist eben, dass dadurch, dass das oft von der Basis so suggeriert wird, eben ein Widerstand entsteht, dass wenn wir davon ausgehen, dass die sogenannte Unterschicht eigentlich das Streben hat, in die Mittelschicht aufzusteigen, das nicht der Realität entspricht. Dass eben ein ganz großer Abwehr von Kindern in einer, die wir jetzt Unterschicht nennen würden, besteht zu sagen, nee, habe ich gar keinen Bock drauf, weil du nimmst mir damit meine äh, Individualität, meine Identität. Und dass es viel mehr damit zu tun haben sollte, an Selbstkonzept zu arbeiten eines Menschen und nicht, also egal, wo er er jetzt generell äh, herkommt. Und ich da denke, solange Bildung weiterhin von den Menschen gemacht worden oder wird, die äh, in diesem Schichtensystem in den 80er, 70er, 80er Jahren, 90er auch noch ähm, groß geworden sind und wird das auch weiterhin so so stattfinden, weil sie eben dadurch, dass sie in dieser Zeit Lehrer geworden sind, in dieser Zeit studiert haben, in dieser Zeit Professor geworden sind, genau das ideologisch wiedergeben werden, was sie selber auch, auch gelernt haben. Damit bin ich dann jetzt auch fertig.
11: Ich bin Caroline und mir geht es auch um das Thema Abwehr aufzusteigen. Also was meine Vorrednerin eben sagte, meine Mutter ist das die erste Person ihrer Familie, die aufs Gymnasium gegangen ist und mein Opa fand das gar nicht attraktiv. Also hat gesagt, was sollst du denn da, was willst denn da? Also es war überhaupt kein Bedürfnis ähm, zu sagen, hey, mein Kind ist eigentlich gut genug und ähm, dass es aufs gymnasium gehen kann da soll es dann auch hingehen und ähm, du bist in asien gewesen und ich bin mhm. immer ein bisschen überrascht dass in asien soweit ich das mitbekommen habe es so was ähnliches wie ein ritterschlag ist wenn die kinder eine bessere bildung haben als die eltern
4: in asien ist
11: das also oder in der also in, in japan ich glaube in korea auch ähm, ja. vietnam meine ich mich zu erinnern also also das ist eben doch ähm, Also, dass Schulen teuer sind und dass man viel Geld ausgibt, dass Kinder auf die Schule gehen. Also, ich bin immer ein bisschen überrascht darüber, dass bei uns ja die Schule gratis ist. Und trotzdem die Durchlässigkeit oder der Wunsch, mehr Bildung zu kriegen, also längere Zeit zur Schule zu gehen, nicht so stark besteht wie in Ländern, oder zu bestehen scheint für mich, wie in Ländern, wo Schule Geld kostet.
4: Woran
0: liegt das, deine Meinung nach? An der ich weiß nicht, ich würde
11: gerne mal mit euch sprechen. Also, oder was, also... Ich
0: naja, zum einen weiß ich tatsächlich nicht, ob ich dieser Feststellung so zustimmen kann, dass sozusagen niemand ähm, einem Kind eine bessere Bildung wünscht. Also ich kenne es jetzt, wenn man sozusagen eher anekdotisch bleibt, ich kenne es genau andersrum. Also ich kenne es gerade so, ich sag mal, die Nachkriegsgeneration, die ja alle irgendwie wollten. Das waren, also in, in meiner Familie alles, es war eine Arbeiterfamilie und so weiter. Und da war das Bildung ein sehr wichtiges Thema. Also ich bin so sozialisiert worden, dass mein Opa auch Arbeiter war, äh, kriegsversehrt und so weiter. Aber was für ihn wichtig war, waren Bücher. Also ich bin in einem Haus aufgewachsen, wo ein Zimmer nur voller Bücher war. Es war ihm extrem wichtig. Und es war ihm extrem wichtig, mich so zu fördern nach seinem bestmöglichen Sinn. Er hat mit mir Hausaufgaben gemacht und so weiter und so fort. Das war überhaupt äh, gar kein Thema, sondern im Gegenteil. Er hat sich immer sozusagen gewünscht, einem, dass es mir besser geht, als es ihm gegangen ist. Und ich glaube, dass ein großer Teil der Generation in Deutschland auch so gedacht hat. Und deswegen ist es schwierig, da zu pauschalisieren. A, natürlich genauso zu pauschalisieren, alle wollen nach oben wachsen, aber genauso wenig, wie niemand will nach oben wachsen. Also es ist, ist, glaube ich, nicht so einfach, letztendlich so festzustellen. Und da würde mich natürlich interessieren, Bourdieu hat ja empirisch gearbeitet. Und er hat ja auch was gesagt zum Thema, wer will wohin? Mhm. Vielleicht kannst du dazu einfach nochmal irgendwie was sagen. Ja,
4: also ich glaube, das würde Bourdieu schon sagen, dass viele Eltern sich das wünschen, dass ihre Kinder einen höheren Bildungsabschluss haben als sie selbst. Aber Bourdieu hat ja immer den Finger in die Wunde gelegt, dass diese Milieus sich so stark erkennen. Also Bildung ist nicht alles. Also ich brauche auch diesen Habitus, um die Spielregeln zu verstehen in einer bestimmten Milieu, in einer bestimmten Schicht. Und dort gibt es halt eben diese Grenzziehungen, die sozial hergestellt werden. Und die sind immer noch stabil. Und auch in unserer Gesellschaft ist es so, das zeigen ja die PISA-Studien, dass die Herkunft eines Kindes ganz stark darüber entscheidet, welche Schulform sie besucht. Also die meisten Kinder, die auf Gymnasien gehen, haben Akademikerfamilien und die meisten, die auf die Hauptschule gehen, kommen aus bildungsfernen Familien, wie wir das nennen, um jetzt wieder das zu verstärken, indem ich sage, klar, tut mir leid, aber und ähm, Bourdieu würde schon sagen, es liegt an diesen gesellschaftlich hergestellten Ungleichheiten, die sich sozusagen ganz unbewusst reproduzieren, also die sozusagen gar nicht so viel damit zu tun haben, was ich will, sondern diese Grenzen, die ich spüre in meinem Habitus. Und ich weiß nicht genau, ob die, ich würde auch nicht sagen, dass die Eltern das nicht wollen. Natürlich wollen natürlich die Eltern das Beste für ihr Kind. Aber das hängt dann wiederum in ihrem Bildungszusammenhang, in ihrer Sozialisation, in ihrem Milieu zusammen.
0: Und was vielleicht noch dazu kommt, man muss ja sehen, wenn jemand sozusagen ähm, aus diesem Habitus raus will oder daran arbeitet, dann findet ja auf der anderen Seite eine Entfremdung statt, wo vorher eine starke Bindung war. Also vielleicht spielt da oftmals auch die Angst mit drin, wenn der jetzt so aufsteigt, dann gehört er ja eigentlich nicht mehr zu uns. Und damit verlieren wir ihn. Das gibt es auch, ja. Das gibt's schon. Also vielleicht ist das auch sozusagen so ein Motiv dafür, wo man sagt, Na dann bleibt lieber mal unter unseresgleichen,
1: ja.
0: ähm, weil da ist sozusagen die Bindung von beiden Seiten einfach noch vorhanden. Ja, Das stimmt, das gibt es. Ja. Mhm.
11: Also würde dann eine Gratisschule eigentlich gar keinen Unterschied machen
4: wahrscheinlich, ich meine, ich hab der eine, der hier, ich vergesse den Namen immer, der gesagt hat, naja, so eine materielle Grundlage ist natürlich schon total wichtig, damit ich nicht immer kämpfen muss, damit ich gut ausgestattet bin. Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, dass unsere Schulen nicht alle privatisiert werden und sich dann die äh, gut Wohlhabenden halt die guten Schulen leisten können und die anderen nicht. Das finde ich schon sehr wichtig. Aber es ist nicht alles, weil Bourdieu eben sagt, diese sozialen Ungleichheiten passieren auf viel differenzi- ganz diffizilen Ebenen, auf ganz kleinen, feinen Unterschieden. Und deshalb ist es ein bisschen zu wenig zu sagen, naja, wir machen einfach alles umsonst und dann sind die soziale Ungleichheit weg. So wird es nicht sein. Aber natürlich kann man es mildern, finde ich schon, durch bestimmte Sachen, die kostenlos sind. Man museen kosten in Frankfurt auch nicht so viel, wenn man Frankfurt Pass hat, ist es gar nicht so teuer. Führt aber nicht dazu, dass jetzt bildungsferne Familien ihre Kinder häufig in Museen schicken. Das ist sozusagen viel differenzierter, viel 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 verwobener in diesen Sozialisationsfaktoren.
0: Und es findet ja sozusagen soziale Ungleichheit in öffentlichen Schulen ja statt. Ja. Das war ja dieses Beispiel von Eltern engagieren sich da, gehen regelmäßig zum Elternabend, machen Druck und so weiter. Bei anderen kommt niemand. Das heißt, selbst wenn warum Schule... Warum kommt
11: niemand? Hm? Warum kommt niemand?
0: Naja, oftmals sind es, ich glaube, oftmals sind es Ängste. Ja, weil man sozusagen ja jemanden vor sich hat, der, wo man den Anschein hat, der Lehrer ist viel klüger, der kann mich unterbuttern, ich kann mich nicht artikulieren richtig, ich schäme mich vielleicht am Ende ein Stück weit. Ich glaube, das sind so ganz viele Faktoren, die genau dieses von einem in den anderen Habitus rein, das ist eine Überwindung, die man erstmal machen muss. Wie verhalte ich mich jetzt hier eigentlich? Das kennen die Leute nicht. Das wissen sie, sie haben es nie gelernt. Und da bewegen sie sich in einen neuen Raum, was erstmal enorme Überwindung einfach kostet, weil sie ja genau wissen, das war ja das, was was die eine gemeint hat. Sie wissen genau, zu welchem Habitus sie gehören und wissen genau, dass da so ein Konfliktstand findet und dass man mich vielleicht krumm anguckt und mich genau da einordnet und mich sozusagen entwertet in dem Moment. Und davor haben, glaube ich, ganz viele Menschen einfach Angst und deswegen tun sie es dann auch. Nicht.
1: Mhm.
12: Ja, ich würde mich, ähm, also Moin, Delara, ich studiere in Hamburg Soziologie und VWL. Ähm, ich würde mich selber als Person beschreiben, die ein sehr hohes soziales und kulturelles Kapital hat, ein bisschen wie bei dir, ähm, trotz meiner Migrationshintergrundmutter und meinem Arbeitervater, weil bei uns im ha- Haushalt auch zwölf Bilderregale voll mit Büchern standen. Ähm, und deswegen, also ich bin momentan ähm, teamig Berufsschulklassen, Rechte in der Ausbildung, ähm, Mitbestimmung äh, und ähm, ich gehe da rein und ähm, ich habe das Gefühl, ich kann ihnen immer so ein bisschen helfen, aber dann bin ich ja halt doch irgendwann wieder weg und ähm, habe vielleicht selber ein gutes Gefühl, aber weiß auch nicht, wie nachhaltig das ist. Und äh, vielleicht kennen das Gefühl auch die Kollegen und Kolleginnen von Teach First. Ähm, und es, ist, es steht ja an der Reihe, also ich würde halt schon sagen, dass viel, viel Projekte in diese, in diese Problemschulen oder in diese Schulen fließen insgesamt. Ähm, und ihr habt, also das hat meine Aufmerksamkeit ein bisschen also ganze Zeit natürlich, aber besonders <lacht> geweckt ist, äh, die Frage, ähm, ihr habt von der gescheiterten Bildungspolitik gesprochen ähm, und mhm. ich finde, die Soziologie hat immer sehr viele schlaue Analysen, deswegen studiere ich das auch so gerne. Sehr Bin oft ist man so. aber ja. sehr äh, zögerlich, was ähm, ja. konkrete politische Folgerungen daraus ähm, ja, beinhaltet. Ähm, man beschränkt sich dann meistens immer so auf der Analyse, was ist irgendwie falsch gewesen, aber man macht keine anderen. und deswegen wollte ich dich vielleicht fragen, ob du dieses Schweigen brechen würdest und vielleicht sagen würdest, <lacht> Wie wo vielleicht machen? die Probleme lagen und wo, wo könnte ja. eine progressive Bildungspolitik eben Bildungsgerechtigkeit nachhaltig ähm, ja. erreichen. Tja,
4: Gedanke. Ja, <lacht> <Ich hab das. lacht> ähm, ja Soziologie. mein Prof hat immer gesagt... Soziologie ist die, ist die Analyse vorangegangener Praxis. Also wir analysieren ja nur, was die Politiker machen und dann gucken wir, was die alles falsch machen. Aber selbst machen wir keine Prognosen, weil dann würden wir uns ja selbst in diese Situation begeben. Genauso würde ich es jetzt auch sagen. <lacht> Nein, ich habe nur einfach, das, das war ja auch das Bedürfnis, nochmal dieses soziale Ungleichheitsthema aufzugreifen, weil ich auch durch die Lektüre von Bourdieu und durch andere auch, die jetzt in, in diesem Gefühl, ist ja eine riesen, riesen soziale Ungleichheitsforschung, gemerkt habe, wie schweinekompliziert das alles ist. Und wie komplex diese soziale Ungleichheit sich immer wieder reproduziert. Und man macht hier etwas mit guter Absicht, dann geht das da, 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 das und das kommt dazu. Und dann ist man plötzlich hier, obwohl man eigentlich hier hin wollte. Und das ist so immer das Problem, das ich sehe. Also ich. Ich finde es immer schwierig zu sagen, ich habe ein Bildungsprogramm und weiß genau, was am Ende rauskommt und deshalb müssen wir es so machen. Das wird nicht funktionieren, glaube ich. Also ich bin eher etwas vorsichtiger. Ich würde sagen... Als Pädagoge, wir müssen kleine Schritte gehen und dann überprüfen, was hat es gebracht und was hat es nicht gebracht, so wie bei Popper, ja, den ist ja auch so ein, bin ich ja auch so ein Fan von dem. Zu gucken, bewährt sich etwas oder bewährt sich es nicht. Und das müssen wir in kleinen Schritten machen, als gucken, wenn ich mein Verhalten in einer gewissen Weise verändere, was kommt dabei raus. Oder wenn ich zum Beispiel jetzt den Mindestlohn einführe. Was passiert dann? Ist der Mindestlohn, hat er sich bewährt? Hat er das gebracht, was er sollte, oder hat er es nicht? Und wenn er es gebracht hat, kann er bleiben, wenn nicht, wird er abgeschafft. Und dann guckt man, hat es eher gebracht oder eher nicht und es wird dann eine Abwägungsfrage. Und so würde ich auch mich aus der Affäre ziehen, indem ich sage, ich habe keinen großen Entwurf, ich habe kein Programm, ich habe auch keine Lösung für das Problem. Ich würde sagen, man muss kleine Schritte gehen und dann die Ergebnisse dieser kleinen Schritte immer wieder überprüfen. Und genauso muss man das in seinem, glaube ich, in seinem konkreten Handlungsfeld auch machen. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, auf die Spur gehen, wo bin ich derjenige, der etikettiert? Wo bin ich derjenige, der soziale Ungleichheit reproduziert? Ich merke das an der Uni. Natürlich bin ich nicht zu jedem gleich aufmerksam, aber ich muss mich natürlich auch bremsen, indem ich sage: Also du musst jetzt hier genauso dich aufmerksam verhalten wie beim anderen, auch wenn du das jetzt hier ein bisschen stressiger findest. Und diese kleinen Dinge zu beobachten und zu verändern ist für mich sinnvoller als jetzt das Programm zu entwerfen, das ich einfach auch wirklich nicht habe. Ist jetzt unbefriedigend, aber ich habe keine bessere Antwort. Und immer wieder analysieren, ja. äh, was, was gewesen ist und was rausgekommen ist. Ja. Ja, danke dir.
13: Ja, no, ich bin Stefan. Ich äh, höre euch vorzugsweise bei Gartenarbeit. Sehr gut, diese, was Gartenarbeit. Ja. Okay.
1: Ähm,
13: und ich äh, fand dieses Modell mit den drei Sorten Kapital sehr interessant und musste das gerade im Kopf durchspielen. Und folgende Frage an euch. Ich habe euch so verstanden, dass der allgemeine Ansatz ist, dass man durch Bildung kulturelles Kapital schafft. Und dieses kulturelle Kapital kann ich verwenden, um weiter mein kulturelles Kapital zu steigern, oder auch um die beiden anderen Sorten Kapital mhm. zu steigern. Im
1: besten Fall. Ne? Ja.
13: Ähm, Wäre es genau nicht auch ein gültiger Ansatz, wenn ich sage, ähm, ich bemühe mich jetzt, diese drei Arten Kapital stärker voneinander zu entkoppeln, und dann ist Bildung eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Wie sieht das aus? Lebenspraktisch? Also, was, was also das, zum Beispiel was? sagen wir, wir schaffen ein bedingungsloses Grundeinkommen okay. mhm. zum Beispiel, oder ähm, durch äh, wir, wir, es gibt mehr Kneipen und dadurch wird, äh, die Soziale, äh, sind wir sozial besser unterwegs.
0: Ja, ja also ähm, das Thema bedingungsloses Grundeinkommen kam auch schon immer öfters in den Zusammenhang, auch in, in Berlin war das Thema, wo wir da waren. Ähm, ich glaube, dass das Bedingungsein- äh, Bedingungseinkommen, meine, Bedingungsloses Einkommen wäre mal eine gute Idee, es einfach mal auszuprobieren. Aber ich glaube nicht, dass das ein Allheilmittel ist, um soziale Ungleichheit sozusagen zu beseitigen. Weil, was passiert? Es wird trotzdem Menschen geben, die wesentlich mehr verdienen und die werden sich wesentlich bessere Sachen leisten können. Die werden immer noch die, Also das ist ja so ein bisschen wie mit dem Mindestlohn, das ist eine gute Idee, um sozusagen mal eine grundsolide Sicherheit zu schaffen, dass niemand hungern muss etc. pp. Aber es wird wenig, glaube ich, bei diesem Problem dazu beitragen, diese soziale Ungleichheit in Form des Habitus etc. auszugleichen. Weil ich dann immer noch das gleiche Problem habe, wie wenn ich sage, Museen sind kostenlos. Das heißt noch lange nicht, dass ich sozusagen dann mein neu erworbenes ökonomisches Kapital dafür einsetze, mich stärker zu bilden, andere Netzwerke zu bilden und so weiter und so fort. Das ist so das Problem am ökonomischen Kapital. Das ist so immer der der leichteste Hebel, wo man ansetzen kann, einfach irgendwo Geld hinschieben. Aber das ist, wie gesagt, diese Blackbox. Ich schiebe Geld rein, aber ich weiß am Ende tatsächlich nicht, da kommt nicht immer das raus, was man sich sozusagen davon verspricht. Das ist so ein bisschen das Problem. Andersrum, bei kulturellem Kapital hingegen, wenn wir sozusagen mit Bildung arbeiten, habe ich so zumindest das Gefühl, weiß ich nicht, dass das stärker verkoppelbar ist. sozusagen Also das heißt, wenn ich eine gewisse Bildung habe und gelernt habe, auf Menschen einzugehen, mit ihnen zu kommunizieren, habe ich eine gleichzeitige Chance, soziales Kapital aufzubauen. Ich kann mir ein Netzwerk aufbauen. Dazu brauche ich erstmal kulturelles Kapital. Ich kann mir aber ein Netzwerk nicht unbedingt einfach so kaufen. Das heißt, da brauche ich diese Kompetenz und deswegen ist kulturelles Kapital, sehe ich sozusagen als das Gewichtigste, die gewichtigste Kapitalsorte, mit der ich, glaube ich, am Ende die meisten Optionen mir eröffnen kann. Und ich glaube, deshalb ist für uns oder für mich Bildung da so extrem wichtig, weil es viel ermöglicht, genau die beiden anderen Kapitalsorten.
4: Wenn das Versprechen nicht man an die Uni denken, wenn das Versprechen gilt, dass Bildung sich auszahlt. Also das erlebe ich halt oft bei Studenten, die sind super an der Uni, die schreiben tolle Arbeiten und kriegen danach keinen Job. Das ist blöd. Das ist halt echt ein Problem, weil das früher gab es irgendwie so mehr nochmal die Sicherheit, wenn du dich bemühst ne? und wenn ja. du dich bildest, dann kriegst du auch einen guten Job und so weiter. Ich glaube, das ist heute ein bisschen am am Wanken. Also wir haben halt nicht mehr so die Sicherheit. Und die Armutsbedrohung, die geht so weit in die Mittelschicht hinein. Du bist sofort zum Hartz IV, bedroht, wenn du ein Jahr lang arbeitslos bist und so weiter. Und das ist, glaube ich, schon verschärft auch nochmal mal jetzt in den letzten Jahrzehnten. Also dieses Versprechen ist ein bisschen wackelig geworden. Das sehe ich schon mit Sorge. Das als Ergänzung.
5: Ja, also ich bin Henning, ich studiere Lehramt, ja. bin jetzt fast fertig. Deswegen berührt mich das natürlich jetzt auch in meinem Danke. zukünftigen Beruf. Und, ähm Genau, und äh, mir sind im Grunde zwei Sachen aufgefallen. Einmal wollte ich zu der Kategorienkritik, die jetzt viel kam heute Abend, ähm, kurz sagen, ich sehe das ein bisschen kritisch und ich glaube, ihr hattet ihr euch da ja auch schon gegengewandt. ich glaube, dass es häufig im Grunde missverstandene Medientheorie ist. Weil selbstverständlich bilden Kategorien das Bewusstsein, aber gleichzeitig sind Kategorien der einzige, der einzige Weg, wie wir Realität überhaupt erfassen können. Richtig, genau. Dementsprechend ist es jetzt egal, wie man es nennt. Man hat es früher Klassen genannt, dann hat man Schichten genannt. Jetzt ja. heißt es, Milieu ist im Grunde Pustekuchen. dient letztendlich der Verschleierung von den Unterschieden, die ja faktisch existieren.
4: Okay, das, so genau, das, das wollte
5: ich vorhin sagen, was du jetzt gesagt hast. <lacht> äh, okay. so, also und Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ausgangs dieser Punkt, Ausgangspunkt dieser Diskussion ist, die Unterschiede existieren. Sie sind aufzeigbar ganz klar an Krankheiten. Risiko, Kriminalitätsrisiko, ja, Drogensucht und so weiter. Und genau so. das Wort? So, okay. okay. Ähm, so, jetzt zu dem eigentlichen Punkt. Willst du nicht mit dem das weitermachen? Jetzt, jetzt dann 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 zu dem ja. eigentlichen ja. Punkt. Er hattet ja eben schon mehrmals darauf hingewiesen, man weiß nicht, wo es ankommt. Und das dient ja, gilt ja ironischerweise nicht nur für Fördergelder, die irgendwo versanden zum Beispiel, sondern auch für die Bildung selbst. Ich habe zum Beispiel auf mich selbst geguckt. Ich komme aus einem bildungsbürgerlichen Haushalt. Ich bin mit drei Jahren in den Kindergarten gekommen. Ich bin jetzt 27 und schließe dieses Jahr oder nächstes Jahr mein Studium ab. Das heißt, ich habe 24 Jahre meines Lebens in Bildungseinrichtungen verbracht. Ja. Das sind 24 Jahre, die der Staat im Grunde mich komplett durchsubventioniert hat, mehr oder weniger. So. Jetzt muss man sich mal überlegen. ähm, Meine Eltern haben nicht wahnsinnig viel Geld. Ich habe viele Förderungsleistungen vom Staat in Anspruch genommen. Aber jemand, der mit 16 in die Handwerkerausbildung gegangen ist, der hat einfach nicht so viel Fördergelder bekommen. Obwohl diese Fördergelder ursprünglich der Finanzierung von Leuten dienen, die sich den eigenen Bildungsweg nicht leisten konnten. Das heißt, also auch schon auf diesem Wege absorbiere ich als sozusagen angeborener Mittelschichtler viel mehr Fördergelder als jemand, was der Unterschied ist, jemand tun würde. Das heißt, selbst Fördergelder sind nicht unbedingt ein Mittel zur Ausgleichung von sozialen Ungleichheiten. So und jetzt der letzte Punkt und das hast du zuletzt angesprochen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir sprechen hier über Bildung als ein Mittel, soziale Ungleichheiten zu nivellieren. Das Problem ist, abzudämpfen oder zu dämpfen oder also ein Stück weit zur Egalisierung beizutragen. Das Problem ist ein bisschen und da, glaube ich, das war dieser letzte Punkt. Ähm, wir müssen uns auch die wirtschaftsgeschichtliche Entwicklung angucken. Und es ist tatsächlich so, den größten Aufstieg, also dieses Aufstiegsversprechen durch Bildung, was wahr geworden ist für eine ganze Generation, das war in den 70ern. Das war in der Zeit von einer hohen Arbeitskraftnachfrage, gleichzeitig ein Wandel von der Industriegesellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft hin. Das heißt, es gab einen erhöhten Bildungsbedarf bei der Arbeiterschicht, auch von der Industrie aus. Ähm, und eine ganz starke Arbeiterbewegung, die SPD, die das gefördert hat damals. Ähm, die Lage ist jetzt eine andere. Das heißt, wir können die Abiturientenquote von jetzt ursprünglich 5%, auf 50%, Prozent auf 70% Prozent erhöhen. Es wird nichts daran ändern, dass es wenig gut bezahlte Arbeitsplätze gibt, ja. weil einfach die Nachfrage nach Arbeitskraft nicht gegeben ist. Und deswegen, glaube ich, kann man diese Bildungsfrage nicht losgelöst von der gesellschaftlichen Frage diskutieren, wo man sich überlegt, wohin geht die Gesellschaft überhaupt auch ökonomisch? Also wie soll eine zukünftige Gesellschaft aussehen? Wie wollen wir Arbeit, wie wollen wir Produktivität organisieren? Wie wollen wir unser Zusammenleben organisieren? Und nur darauf kann auch eine Bildung wirklich gerichtet sein. Richtig. Weil noch mehr 70% für hochqualifizierte Angestellte, die brauchen wir überhaupt nicht. Ja, weil dann und wir meine ich jetzt, okay, Entschuldigung, das war das nationale Wir. Ähm, <lacht> die, Ich nehme das zurück. Die, es ist egal, ob wir sie brauchen. Sie werden keine Anstellung finden und sie werden nicht glücklich sein. Das ist der Punkt. Deshalb ist ja auch das Abitur heute viel weniger wert als früher, weil
4: halt auch so viel Abitur machen. Auch das sagt der Bourdieu. Es gibt so eine Bildungsinflation. Ja, Also heute hat jeder Abi, aber du brauchst auch ein Abi, um bei Aldi zu arbeiten zum Beispiel. Oder kleine Handwerker-Sachen brauchen alle schon Abitur. Das heißt, es nützt nichts, wenn alle Abitur machen, weil dann wird das Abitur weniger wert. Ja. Das ist,
5: ist vollkommen richtig. Ja, aber Seite, das ist es halt eine Demokratisierung gewesen und das ja. geht mit einer Entwertung ein. Entschuldigung, die Demokratisierung geht immer mit einer Entwertung einher. Ja, ganz einfach deswegen, weil der Wert in einer marktwirtschaftlichen Gesellschaft ist eben sozusagen der Seltenheitsgrad einer Eigenschaft. Und es ist völlig logisch, dass, dass dann eine Entwertung stattfindet und das wird weitergehen. Also. Was mir, was
0: mir da jetzt auffällt, ist sozusagen, dass ihr beide jetzt so ein bisschen Bildung genommen habt, nur um am Ende ökonomisch gut dazustehen. Aber es müsste eigentlich mehr passieren mit Bildung. Also, dass eben der Handwerker trotzdem sich bildet, neben seinem Handwerk. Darum geht es letztendlich ein Stück weit. Und eben Bildung nicht allein Mittel zum Zweck ist, dass ich sage, ich verdiene dann so und so viel Geld am Ende. Also, da muss Bildung noch mehr leisten als sozusagen die reine Kompetenzvermittlung.
5: Letztendlich. Ja. Also, ich stimme dir absolut zu, Bildung in dem humanistischen Sinne ist viel mehr als nur Qualifikation. Keine Frage. Nur, wenn wir über Bildung als Mittel zum Ausgleich von sozialen Ungleichheiten sprechen, dann sprechen wir meistens über Bildung als Qualifikation. Denn es gibt viele Menschen, die vielleicht sich in einer ökonomisch unglücklichen Lage befinden, die trotzdem sehr sich mit dem Reinen sind und ein glückliches Leben führen. Dann hat die Bildung sozusagen auch einen Erfolg gehabt, ja. unabhängig von der sozialen Position. Aber faktisch, also sozusagen in der generellen Tendenz, ist das ja nicht der Fall.
8: Mhm. Mhm. Mhm.
10: Ich ja, schon, ich sitze nicht hier, um jetzt noch weiter mitzudiskutieren, sondern eigentlich nur, um zu signalisieren, vielleicht sollten wir die Podcast-Zeit nicht allzu sehr sprengen. Okay. Aber womit ich hier auf jeden Fall sitze, ist eine ganze Menge neuer Fragen und irgendwie das, was ich an neuen live shows am schönsten finde, nämlich mal zu sehen, wer eigentlich noch alles hinter diesem Podcast steckt, nämlich auch die ganzen Menschen, die ihn hören und auch gerne mitdiskutieren. Das finde ich immer besonders cool, eigentlich an diesen Live-Veranstaltungen. Ähm, was ich euch aber nicht nehmen möchte und euch auch nicht, natürlich ist das Getränk draußen und das Weiterreden über die Themen, die wir heute angesprochen haben. Und was euch auch gehören soll, ist das letzte Wort. Danke, dass
0: ihr alle da wart. Dankeschön. Ja, das letzte Wort, glaube ich, lautet, schreitet äh, zu den Bierflaschen oder Wasserflaschen oder das Saftflaschen oder was auch immer. Es hat uns wie immer unglaublich viel Spaß gemacht. Es hat wie immer uns, glaube ich, extrem bereichert. Also es kam jetzt wirklich ein paar ähm, auch kritische Anmerkungen, die natürlich in uns arbeiten, das ist immer ganz wichtig, auch das ist Bildung, sozusagen, dass es in einem noch längere Zeit arbeitet und das finde ich das Schöne, also dass ich mit euch hier abends sitzen kann, über die Themen diskutieren kann und sie dann mitnehme und äh, es weiterarbeitet und arbeitet. Also vielen Dank, dass ihr da seid und euch noch einen schönen Abend.
4: Ja. Dito. <lacht>